0: A patronami i matronkami tego odcinka są Piotr Semeniuk, Zbyszek Chojecki, Łukasz Maciejewski, Norbert Garczyński, Foka i Morświn, Julia Druszcz, Maciej Kotlęga fotografii, Paweł Maciejewski, Grzegorz Kyc, lepszy niż nic, Justyna Mazur-Kudelska, Maciek z krótkiego podcastu o kinie filmawki, Poznańskiej Jamniki czyli Iwo i Marta, Błażej Szkudławski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Twój wujek od tatuażu, czyli wujek Darek. Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka. Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje oraz Dawid z podcastu 5 na 5. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
1: Podcast Podcastex. Podcast o latach 90. i zerowych.
0: To cały dzień kurwa robiliśmy ten plan Sze Bartek. Hmm. E, to, bo to już się kameruje. E, do, coś, coś powiem z głowy. E, panie Marcku, ja mam taką prośbę. E, proszę mi wymienić. E... 48 pierwszych autorytetów moralnych Tomasza Lisa, jakie przychodzą ci do głowy w tym momencie. Tak po prostu mm -hmm. z, z
1: odstrzała. Tomasz Lis, to jest, sądzę, że pierwszy. Mm -hmm. <laughs> e, drugim byłby pewnie też Tomasz Lis i trzecim też. A potem być może by wszedł Jan Paweł II, ale to tylko być Ale trzymając się J, Jan Paweł II, Jankowski, Henryk, Prałat, prawda? Mm -hmm. Więc
0: jakby tak. Jadczak, Szymon... Nie, nie, niekoniecznie, nie. jeszcze do tego przejdziemy. Myślę, z samym szacunkiem dla pana Szymona, myślę, że na, na tę listę by się nie załapał. <grym> <grym>
1: to jest tego sporo, prawda? Jest tego, jest tego sporo i jakby to bardzo mocno widać w książkach Tomasza Lisa, które, które, które czytaliśmy na potrzeby pierwszego odcinka i które... Czytaliśmy, bo może, którą czytaliśmy na potrzeby drugiego odcinka, dlatego, że poddaliśmy się w tym momencie e, i stwierdziliśmy, że nie ma w ogóle opcji, żeby <śmiech> przejść przez, ten, e, przez to, przez to e, jakby zmielone, e, lipkowe e, myślenie, po prostu jakby władowane w jakieś tam 200 stron po prostu i sprzedawane raz po raz <śmiech> jako inna książka, która tak naprawdę, tak naprawdę jest jedną i tą samą książką. E, no, no e, jakby, Więc musimy powiedzieć tak. Na potrzeby tego odcinka przydaliśmy um, nie wszystkie książki Tomasza Lisa, które wyszły w okresie, który omawiamy. E, tylko, tylko, tylko ich część. E, ale ta część absolutnie wystarcza. Szczerze, gdybyście chcieli wiedzieć. Jakby co i o czym i dlaczego Tomasz Lis pisze w swoich książkach z lat 2000, 2010, to wystarczyłoby zajrzeć na jego Twittera. Bo, bo te treści się w dużej mierze, te w dużej się, w dużej mierze się pokrywają. Nie? Ja byłem e,
0: kilka godzin temu na Twitterze Tomasza Lisa. Podejrzewam, że nie tylko ja, bo prawda jest znanym twitterakiem. E, I Tomasz Lis postawił taką diagnozę, że Eee, za Tuska to dolar, to tam proszę pana dwa, a teraz jakby w okresie takich, a nie innych rządów to pięć. Mm -hmm. eee, I <laughs> ja rozumiem co się dzieje wokół. Też nie jestem zachwycony tym, w jaki sposób rząd reaguje na inflację, albo jak nie reaguje, albo jak ją podkręca, ale, kurwa, to jest tak naprawdę esencja jakichś takich diagnoz Tomasza Lisa. To jest diagnoza oczywiście nieobiektywna i, i, i taka czysto polityczna czy ideologiczna, a jednocześnie nie bierze pod uwagę miliarda innych czynników, które wpływają na kurs tak. walut, nie? Tylko sobie tweeta, to jest mocny tweet, nie? Tutaj dwa, a teraz pięć, no to on, no, no to, to, jakby, to, to nam pokazuje, gdzie jesteśmy tak naprawdę, co się mm -hmm. wydarzyło, ale to tak, tak, tak. To jest, to jest clue. Bartek mówił o tym, że nie przeczytaliśmy wszystkich książek. Przepraszamy za to, ale też jednocześnie nie, bo tak abstrahując od um, jakichś takich autocytatów, czy autoplagiatów, bo to nie, nieoznaczone cytaty e, Tomasza Lisa z, z książek, no to generalnie te książki bywają krótkie, a i tak za długie, prawda? To tak, <laughs> trochę, my nie jesteśmy jacyś tacy oporni wobec, wobec czytów, nawet, nawet lubimy czytać, że tak powiem za nas obu, ale kurwa macie, na, na ile stron można jakby rozciągnąć cztery myśli. Tam Tomasz Lis raz się wypowiedział, że co z tą Polską właściwie można zamknąć w trzech pojęciach. No i jakby that's it, panie Tomku. Dokładnie tak. Dlatego też Twitter tak naprawdę, shitposter czy nie, Twitter jest dla niego w takim razie i dla nas idealnym medium, bo Tomasz Lis może się po prostu, wiesz, streścić tak. w końcu.
1: Ja muszę powiedzieć, że, że tak, że właśnie tak dziękowałem Bogu w myślach przed nagraniem, że ten Twitter istnieje. <śmiech> dlatego, że Tomasz Lis od kiedy stał się takim, powiedzmy, powiedzmy, trochę bardziej aktywnym użytkownikiem tejże platformy, przestał pisać książki w takim natężeniu, w jakim mnie pisał w pierwszej dekadzie XXI wieku. Trochę coś tam pisał, ale nie, nie aż tak dużo. E, jakby e, Dzisiaj też przed nagraniem, nagrywamy to o godzinie 13.23 i teraz podliczyłem sobie, ile dzisiaj razy zatweetował Tomasz Lis w ciągu tych 13 godzin, 11 razy. I dobra, ja nie jestem rzutkownikiem Twittera, ja sobie zdaję sprawę z tego, że na Twitterze tak trochę jest, że, 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 że shitposting jest, powiedzmy, lepiej widziany niż, niż na przykład na Facebooku, tak, gdzie możesz komuś zasypać Walla swoimi zdjęciami mm -hmm. z swoich dzieci i jakby twoi znajomi nami mają do wtedy pretensje, że w ogóle już dobra, już wiemy, że masz dzieci, tak? Okej. Okay. Tak nie, tak na Twitterze to jest generalnie spoko, natomiast to, jakby to jest naprawdę tylko dzisiejszy dzień, to jest 11 tweetów, nie? Więc, więc, więc tutaj ym, yy, i to oczywiście są w te tweety, tak? tak, ale, tak. Ale, ale nie tylko. Ja też muszę powiedzieć, że to jest bardzo zabawne, jak się przejdzie przez, przez bibliografię. Oczywiście o tej książce głównej, która no, jakby tutaj zaczęła nowe życie Tomaszowi Lisowi, czyli Co z tą Polską, będzie Będziemy rozmawiali jeszcze później, ale to jest bardzo zabawne, jak się spojrzy na listę książek, które napisał Tomasz Lis po 2000 roku. I teraz tak, będę czytał jakby, nie, nie wybrany, tylko po prostu po kolei jak lecą te tytuły, nie? Co z tą Polską, nie tylko fakty, to jest taka tam autobiografia, Polska głupcze... Pisnejland. o, to już wchodzi, bo to już PiS no raz tak, rządził, tak, więc tak. już tutaj Tomasz Lis, który, no nie był aż tak krytyczny w związku do Kaczyńskich, na przykład mm -hmm. jeszcze tam w pierwszej połowie dekady, no już tutaj zobaczył to, z czym to się wiąże, nie? Czyli tak, 2007 rok to jest Pisnejland, potem jest My Naród, a potem 8 lat później, a nie mówiłem. wspaniałe. jak można łatwo przekazać, jakby z jednej strony masz tak ogromne ego, a z drugiej strony ono się mieści w tych trzech słów, a nie mówiłem. W zasadzie mi się wydaje, że taką książkę powinien napisać każdy autor w którymkolwiek momencie swojego życia. tak jak napiszesz pięć książek na temat jakiś tam polityczne, to w końcu piszesz 6, a nie mówiłem. Tak,
0: tak, tak. To jest jego summa. To jest domknięcie tego wieka. No, to są piękne rzeczy będziemy też oczywiście cytować te książki, w jednej z nich pojawia się jakaś taka refleksja, bodajże z momentu zwolnienia z Polsatu, nie chcę tutaj uprzedzać rozwoju wypadków, ale Tomasz Lis pisze tak, no, że doszło do tego w momencie, w którym, ja teraz jakby cytuję może niedokładnie, ale cytuję, mhm. doszło do tego w momencie, w którym byłem nienawidzę tego słowa, gwiazdom Polsatu
1: <śmiech> to jest,
0: no, nie znoszę tego bo ja zawsze <śmiech> mówię, że gwiazdy to są na niebie nie? czyli polscy celebryci którzy mają ten jeden tekst więc tak, tak, tak. Zdecydowanie jest to, jest to duża postać. Na pewno w przekonaniu Tomasza Lisa jest, jest Tomaszem ogromnym, tak? Nie, mm -hmm. nie jest Tomaszem Lisem, i będziemy próbowali to dzisiaj udowodnić w tej naszej drugiej części rozważań o Tomaszu Lisie.
1: Tak. Pierwszą część um, zakończyliśmy na końcówce lat 90. i na programie Fakty, za które Tomasz Lis był no, współodpowiedzialny, właściwie odpowiedzialny, no bo, no bo szefował temu projektowi. Um, I skończyliśmy tak mniej więcej na momencie, w którym te fakty fakty oglądały się początkowo średnio, tam było po kilka procent, e, powiedzmy, rynku brały dla siebie e, i ten procent, e, jakby te kilka procent to mniej dziewięć, a bardziej dwa i ten procent jeszcze potem spadał w kolejnych w, 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 w kolejnych dniach i, i było nie za wesoło, więc Mariusz Walter, czyli powiedzmy, nie chcę dostać pozwem, ale no gruba ryba z TVN-u, tak, ale to, to jakby jeśli słuchają nas prawnicy pana Mariusza, to... Nie chodzi mi o, o, o wygląd, o kim, że ja jestem, no, sam jestem gruby, więc żeby tam komuś wypominać, że, że ktoś jest gruby, natomiast, natomiast yy, muszę powiedzieć, że, że, że tak, że, że Mariusz Walter był jedną z najistotniejszych postaci w polskich mediach w tamtym czasie i wciąż jest postacią bardzo istotną. Mariusz Walter podjął decyzję o przesunięciu faktów z godziny 19.30 na godzinę 19.00, na co redakcja faktów zareagowała no, z wielką taką żałobą i jak wspomina Tomasz Lis w książce Historia Prywatna z 2017 roku, poszli do, do, do knajpy, do restauracji w, w hotelu Walter Warszawa? który znajdował się tuż obok siedziby wiadomości yy, i po prostu poszli się na pierdolić <grym> z, z, z tego żalu. Yy, ale finalnie okazało się, że ta decyzja okazała się słuszna, no bo o tej dziewiętnastej oni nie, nie konkurowali bezpośrednio z wiadomościami TVP, ale konkurowali co najwyżej z Wieczorynką. Wieczorynki chyba już nie ma, nie ma to już jakby TVP.
0: Nie ma, nie ma już od lat, yy, niestety. Grupa docelowa Wieczorynki to niekoniecznie grupa docelowa faktów, to mhm. jedno. Po drugie, Polacy się bogacili, panie Bartku więc dodatkowe tutaj odbiorniki telewizyjne. Czy, to jest, czy telewizor to jest odbiornik telewizyjny? Może tak być. Możemy to zostawić w ten sposób. Więc tak, rzeczywiście nie było co pić, yy, można by powiedzieć, bo udało się to wszystko obronić. Ta widownia rosła, rosła, rosła. Już kilka lat później to było jakieś 30% udziału w całej widowni w tamtym momencie, więc to naprawdę jest... To, to, to są po prostu miliony osób, yy, więc nie ma co płakać. No i był taki jeszcze jeden interesujący, popkulturowy czynnik, yy, który sprawił, że te mm, fakty jako, jakąś taką siłą poślizgu po prostu się przyjęły, bo przed faktami e, emitowano w tvn serial Esmeralda mm -hmm. z niezapomnianą Leticią Calderon. Leticją Calderon Eee, no i był to bardzo, to bardzo popularny twój? serial, jak zapewne wszyscy, te, przepraszamy, diasporę w ogóle hiszpańską w tym momencie, bo jest coraz więcej jednak Hiszpanów i Hiszpanek w Polsce, więc to już może być obraźliwe. Eee, no i rzeczywiście tak, udało się w ten sposób, naturalnie to był tylko jeden z czynników, bo gdyby fakty nie prezentowały jakiejś jakości czy atrakcyjności, przynajmniej jak na tamten czas, my rozmawialiśmy o tym pierwszym wydaniu, które było dosyć takie niezborne, no i zabawne i bardzo, bardzo takie stresowe. Ale później się jednak z tego zrobiła, proszę pana, Ameryczka, no bo Tomasz Lis lubi Ameryczkę, to dobrze wiecie, choćby z pierwszej części naszego podcastu, a poza tym no, chciał robić e, telewizję w amerykańskim stylu. Potem Esmeralda się skończyła. To, po bo po, po
1: pół roku tak naprawdę skończyło im się bateriało. Tak,
0: Tak, 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 wy, wyczerpały się odcineczki, potem były powtarzane 2,5 miliarda razy, ale nie o to chodzi. W każdym razie te fakty radziły sobie również bez Esmeraldy, co e, świadczyło no, jednak o dużym telewizyjnym sukcesie. No Jeżeli bierzesz się za bary z, z wiadomościami, z telewizją publiczną i potem zyskujesz aż tak liczną widownię, no to można by to nazwać sukcesem. Nie będzie to ostatni sukces Tomasza Lisa oczywiście, jeżeli chodzi o telewizję informacyjną, o czym naturalnie powiemy później.
1: Tak, tutaj Tomasz Lis w, w wspomnianej historii prywatnej podaje nawet liczby i one są dość interesujące, bo jakby Tomasz Lis pisze, że jakby rzeczywiście, no, oprócz tego, że oni tam się starali, robi te materiały i tak dalej, to tę Esmeraldę podaje jako taki e, no, jakby główny i jedyny czynnik tego, że tym faktom wzrosło, no bo <śmiech> tak mogło być, ona była po prostu o 18.00, tak? I, i, I oni byli przekonani, że jak po prostu poleci ostatni odcinek Esmeraldy, to oni pobiją po prostu jakiś rekord rekordów, po czym to w ogóle wszystko spadnie do tych 2% tam sprzed roku. Nie? A okazało się, że nie spadło. także jakby rzeczywiście ten rekord padł w momencie, w którym został wyemitowany ostatni odcinek. I to było 11,1% widzów, czyli ponad 4 miliony ludzi. No i następnego dnia okazało się, że no, duża część tych ludzi po prostu została. Tak? Jakby że, że ten procent był równie pokaźny. Więc więc tak, więc to jest serialowa myśl meksykańska, która wspomogła karierę Tomasza Lisa. No, dziękujemy albo nie dziękujemy, prawda, tej meksykańskim filmowcom. To już jakby każdy, sobie, każdy może sobie wybrać. Więc tak, więc, więc Esmeralda była mega hitem. Tak, żeby może jeszcze powiedzieć o tym, jak duży była hitem. To była tak dużym hitem, że Letisa Calderon przyjechała do Polski w ogóle i o tym będziemy rozmawiali pewnie kiedy indziej, ale była mhm. traktowana po prostu jakby to była po prostu... Angelina Jolie i Sofia Loren w jednym, tak? W sensie mówię tutaj oczywiście o popularności w latach 90., nie? I jeszcze w ogóle tam dorzucić dowolną Kate Winslet pod Teliku, tak? W sensie to była, była tak traktowana jako, jako, jako taka gwiazda i tam się ludzie zbierali, więc więc rzeczywiście e, fakty zostały dość sprytnie e, zbustowane, chociaż pewnie było w tym trochę przypadku, tak naprawdę, no bo. No bo jakby jasne, że ta Esmeralda była popularna w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale, ale że tak, że, 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 że po prostu ucementuje pozycję serwisu informacyjnego w komercyjnej telewizji, to pewnie nikt się tego, tego nie mógł spodziewać.
0: Tak, no widzisz, a, a Tomasz tak gardzi tym gminem, tym prostym ludem, ale no. jednak przyznał, że my, my prości Polacy i Polki oglądający esmeraldę mm -hmm. że to my tak naprawdę. Wiadomo, tak, było kilka innych czynników, no pojawiło się tam kilka m, m, takich dużych dużych medialnych osobowości. Jednak trzeba przyznać, e, między innymi Tomasz Sekielski, mm -hmm. co y, prawda łączy się z najnowszymi wydarzeniami i wypadkami o Tomaszu Sekielskim Lis pisał przecież w miarę obszernie, a na pewno ciepło swego czasu, bo pisał o nim jako, jako o takim jakimś swoim powiedzmy, no nie wiem moim trudnym dziecku, to jest mm -hmm. dokładny cytat, tak? Świetny reporter po polityczny. Czasem gdy uznawał, że go nie dopieszczają i za mało kochają, był nieznośny, no ale potem Lis wychwala pod niebiosa Sekielskiego, więc kilka takich postaci tam było, bo to rzeczywiście była jakaś tam nowa jakość, a jeszcze nowszą jakość kością było pojawienie się TVN24 i faktycznie to jest jakiś taki czas, yy, gdzie naprawdę życie to medialne zacznie puchnąć od wielkich wydarzeń, mhm. nie? bo mamy, co, wchodzimy do NATO, co tam mamy, mamy 9-11 przecież w 2001, w e, 2004, wiadomo, wchodzimy do Unii, no było tam dużo rzeczy, aha, no i jeszcze skandale w rodzaju, nie wiem, afery Rywina, więc mhm. było tam też dużo rzeczy, które pozwalały jakoś tej telewizji informacyjnej żyć, a te wydarzenia były na tyle atrakcyjne i efektowne, że jak jeszcze to ubierzesz trochę w Ameryczkę, tu, 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 tu muzyczka, mhm. plansze, grafiki, diagramy, no to, to robiła się z tego, przynajmniej w naszym przekonaniu wtedy taka zachodnia, zachodnia telewizja. No i tak to rzeczywiście przez kilka lat trwało w karierze Tomasza Lisa.
1: Tak, tutaj żeby pokazać może jak blisko siebie były niektóre wydarzenia, jeśli chodzi o pewne decyzje, które podejmowano w ITI, no to TVN24 wystartował 9 sierpnia 2001 roku na niej wydarzyło się tam trzydzieści, tam trzy dni później, tak, więc, więc a podporządkowo wszyscy jakby pukali się w głowę, że no gdzie ja tam w Polsce będziesz telewizję informacyjną, to o czym ty będziesz gadał? No, okazało się że szybko, że, że jest o czym gadać. Mhm. No i nie, nie należy zapominać, to są oczywiście lata już tam, jeszcze rok później, tak, czyli 5 lat po, po pierwszym odcinku Faktów, no ale Polacy dostali się do Mistrzostw Świata pierwszy raz od 1130 lat <śmiech> i jakby wszyscy byli tym strasznie zajarani, jakby no, osoby, które pamiętają tę te, te zajawkę na to, jak tak w ogóle wtedy piłkarzy, którzy łówmy się chłopnie pokazali na tych mistrzostwach finalnie, ale, ale ten balonik był napompowany do niebotycznych rozmiarów, i nawet jeśli tak jak TVN jakby posiadało, nie, nie posiadało się praw do, do dopuszczania tych meczów, no to wciąż to, to, to było w ogóle wielkie wydarzenie. Tak. Więc jakby rzeczywiście całemu TVN-owi całej spółce i wszystkim tym stacjom i programom informacyjnym i, 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 i pomógł świat, tak? Pomogły, pomogły wydarzenia, wydarzenia wokół. No i też Tomaszowi Lisowi to bardzo pomogło, bo chociaż Tomasz Lis pisał później w swoich tam licznych autobiografiach, że zaczęło mu się tam robić ciasno w tych faktach i tak dalej. Ja mu nie do końca wierzę tak swoją drogą, w sensie, no bo to jest bardzo wygodne jak, jak skończ cię wywalał albo, albo odejdziesz za porozumieniem stron, powiedzieć ha, no i tak mi się w sumie jeszcze nie podobało. Tak, tak Jak się wywalało z imprezy, no nie, a w sumie to i tak się dobrze nie bawiłem, nie? <śmiech> no to wiadomo, że piszesz takie rzeczy, no ale mimo wszystko e, e, trzeba powiedzieć, że, 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 że Tomasz Lis Dostał wtedy mnóstwo nagród, dostawał jakby co i już w 1999 roku dostał pierwsze Grand Press, tak? To się oh, nazywa... Na pewno docenił to, że to się nazywa po amerykańsku. Dostał pierwszy Grand Press. Ja nie do końca rozumiem, muszę powiedzieć, jak działają te, te nagrody, bo jakby. Nie rozumiem, jak działają dzisiaj, no bo dzisiaj Grand Pressa dostają takie sobie jak Mikołajewska, jak Nitel, jak Poczobut, nie? Wtedy dostawały takie gwiazdy telewizji, nie? W 2009 roku Tomasz Lis dostał trzeciego Grand Pressa, drugiego w 2007 i wtedy jakby to uzasadnienie brzmiało następujące. te Dziennikarza Roku przyznawany jest za profesjonalizm, promowanie światowych standardów pracy w mediach i przestrzeganie etycznych kanonów zawodu. Znaczy no, to, to, to jest komun, to jest jakby taki tak ogólnikowy... Nie brzmi jak Tomasz Lis. W sumie jakby wszystko się zgadza. To brzmi tak ogólnikowo, że jakby rzeczywiście nie dziwię się, że, że, że po prostu gwiazdy telewizji, które pokazywały swoje twarze po prostu przed anteną, znaczy telewidzą, um dostawały tę nagrodę, no ale w 2009 roku tam e, na przykład Jagielski przegrał, nie, Wojciech Jagielski, nie ten z wieczoru Vampirem, ale zakomity dziennikarz mm -hmm. przegrał z Tomaszem Lisem, a tuż za Jagielskim była Anita Werner. Sam szacunkiem do pani Anity Werner, no, jakby, ja nie wiem, czy ona byłaby w mojej cołóweczce nazwisk do, do Grand Pressu w dowolnym roku, szczerze mówiąc. No tak,
0: tak, no bo to jest ta rozmowa o dziennikarstwie i o dziennikarstwie, o ludziach z pierwszego planu i ludziach, którzy mm -hmm. gdzieś tam gdzieś tam wydaje się są na tylnym siedzeniu, a robią jakąś bardzo Ciężką, po prostu rzetelną robotę, jakoś się za bardzo nie eksponując, więc tak, dzisiaj to już jest, masz rację, w kontekście Grand Press, dużo bardziej czytelne i no stawia się jakoś tam na jakościowe dziennikarstwo, niekoniecznie na, na ekspozycję medialną. No w czasach TVN-u oczywiście Tomasz Lis się eksponował nie tylko prowadząc fakty, ale też miał swoje dalsze amerykańskie sukcesy, tak, bo przeprowadził jeszcze wywiad e, z George'em W. Bushem, którego zresztą bardzo cenił, o, czym, czemu jeszcze będzie dawał wyraz w swoich książkach, będzie zachwycony, ale no tak, on wspomina w historii prywatnej o, o tym spotkaniu i no i to rzeczywiście pokazuje, bo też mając być może nie najbardziej pozytywny stosunek do Tomasza Lisa, być może to jakoś wyrażamy w tej pierwszej części i być może również w tej trwającej, no to musimy mu oddać parę rzeczy związanych nie wiem, z jakąś tą sprawnością po prostu wykonywania swojego zawodu do jakiegoś czasu przynajmniej, tak? Mm -hmm. I on sam wspominał o tym. Co z drugiej strony jest dosyć banalną radą, bo tutaj chodzi o wspomnienie dotyczące wywiadu i dotyczące tego, że przed wywiadem z prezydentem Stanów Zjednoczonych on spróbował jakoś tam nawiązać więź. E, wiesz doskonale i ja też, a nie jesteśmy ludźmi, którzy mają tam na swoim koncie po prostu 2,5 miliarda wywiadów. Że to jest bardzo, bardzo ważne, mm -hmm. żeby przed rozmową chwilę sobie pogadać, nie? I po prostu pogadać o jakichś pierdołach, a nie wskakiwać, z, wiesz, z, jak z, za takiej szyby, nie? I że, a pierwsze pytanie, tutaj mam coś tam, coś tam. Mm -hmm. No ale rzeczywiście Lis wziął tam Busza ładnie, zagadał o baseball, na którym się nie znał, ale sprawdził tam jakieś sprawy, tak? Tam nawiązał do y, obrazu namalowanego przez matkę Busza, no i tak już poszło i Tomasz Lis wspomina o tym, że gdy, no ten czas na... W, przeprowadzenie rozmowy upłynął tam już po magierze Busha pokazywali, że nam zegarek, zegarek, kończymy, po polsku mówili. Panie no, Tomaszu, to bardzo, pan. bardzo dobrze tak, przygotowani ludzie. E, no to, to prezydent stwierdził, że nie, 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 że to jest jeszcze jego czas, że, że, że dam mu trochę. No więc, no to dalej jest jednak kontynuowanie tej takiej dużej medialnej kariery, no bo kurczę, takie rzeczy nie biorą się znikąd, chociaż szczególnie w tamtym momencie. Dzisiaj to już nie jest aż tak może imponujące z naszej perspektywy, bo nie jesteśmy już aż taką prowincją, chociaż bywamy ale nie jesteśmy już aż taką prowincją jak, jak wtedy, ale to, to, to było coś. I zresztą słynni goście będą się pojawiać jeszcze w kolejnych programach, w kolejnych stacjach telewizyjnych, no, ale o tym powiemy już później.
1: Tak, myśmy o tym wspominali w poprzednim odcinku, że, Tomasz, że to nie jest przypadek, że Tomaszowi Lisowi akurat tam, nie wiem, na przykład, że jego wrzucono w, w, w tę sytuację, w której mógł przeprowadzić wywiad z urzędującym wówczas prezydentem Clintonem. No mhm. bo jeśli wziąć kogoś z Polski za 90. No to kogo, nie? W sensie, no, jakby kto by. Jasło kto by Wiesław jak tutaj... już był w polityce wtedy, <laughs> tak, prawda? On jakby był zajęty, nie mógł pojechać. Nie, w do sensie, no kogo? No, Krzysztofa Skowalijskiego tam wyślesz? nie wiem. Powiedzmy, powiedzmy, że prawica miałaby taką fantazję, żeby wysłać kogoś z prawicy z lat 90. Mhm. do rozmowy z, z prezydentem USA. No to, nie wiem, no Ziemkiewicz, tak, no, no, nie ma opcji w ogóle, nie? W sensie, ci ludzie jakby nie, nie mają za bardzo uroku osobistego, nie wiem, jaki jest u nich z angielskim. Dzisiaj daliby radę, i to będzie kontrowersyjna teza. Dzisiaj daliby radę, dlatego, mają rachonia. Czego bym nie mówić o rachoniu? Jest absolutnie. Jakby nie mam na te, tego temat nic miłego do powiedzenia uważam, że jest strasznym szkodnikiem, tak? mhm. i powinien zniknąć jak najszybciej. Ale Rachoń ogarnia angielski, Rachoń jest dość szybki, potrafi, ma trochę uroku osobistego, jeśli chce. tak? W sensie widziałem parę rozmów przez niego prowadzonych, chciałbym, żeby zniknął z telewizji, ale dzisiaj prawica po prostu ma ten, tego jednego gościa, który pociągnąłby tego rodzaju materiał. Nie? Wtedy? Mhm. No nie za bardzo. nie? Więc rzeczywiście tutaj Lis, lis mógł się wykazać i wykazywał się wielokrotnie. I wielokrotnie wykazywał się też bucerą w okresie, o którym rozmawiamy. Wciąż jeszcze nie wyszliśmy z faktów, a um, bo, bo, bo y, do, znane jest wszystkim to, 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 to nagranie, w którym y, Tomasz Lis y, tam opiera. Y, no nie rurka, akurat rurek to, był, to była ofiara innego y, mobbingowca. Nie, on się opiera. Tak, mhm. obyrał Grzesia za, za planszę i tak dalej. No tutaj może już nie będziemy cytowali. Jakby, ale jest całość, jest prawda? Jest całość, łatwo tak, dostępna. Na, na YouTubie. Znaczy, tak, bo jakbyśmy... O, nie, będziemy tej cytowali, bo to jest to e, <śleszy> no, już okay. nam nie wolno przekileć w tym, w tym <śleszy> e, Tak, ale mam prywatną historię w ogóle z, związaną z tą filmikiem. że w się sensie nie znam Grzesia, ani to nie ja byłem opierdany za tą planszę ze Zbuczynem, tak? E... Na stażu, taki biedny. <laughs> tak, na stażu, który sam dopłacałem, bo pamiętajmy, że ten m to robił nie? wielokrotnie w swojej historii. To mam taką prywatną historię, że w momencie, w którym to nagranie, czy tam, nie, to trochę później, jak to nagranie już tam hulało, wszyscy to znali, znałem gościa, który bardzo wcześnie poszedł do, do telewizji i tam pracować, no jakoś tam znajomości zadziałały, no ale został został um, um, montażystą. I pamiętam, że rozmawiałem też z nim i mówiłem, że no, wstrzymałeś nagrania, ale to jest w ogóle butsen list, nie? I on mówił, że to jest w telewizji totalnie normalne, że to jest po prostu tak, jak my pracujemy, bo to pracujemy pod presją, etc., etc., nie? To było około 2006-2007 roku, no bo to było też po mojej maturze. I pomyślałem sobie, kurde, nie? W sensie, jakby nie wiem, czy wtedy pomyślałem sobie, bo pewnie jakby słowo mobbing jakby nie funkcjonowało i tak dalej, nie? Ale dzisiaj tak pomyślałem, że no kurde, w sensie, że naprawdę wszyscy traktowali to jak coś normalnego, nie? I mhm. Lis później w wywiadzie, uwaga dla Gazety Polskiej, tak? W sensie, o którym zresztą wspominaliśmy w pierwszej, w pierwszym, w pierwszej części. Mhm. Tutaj dziennikarka, którą jest bodajże Eliza Michalik pyta, czy zawsze pracuje pan w taki sposób? I Lis odpowiada. Często, gdy jesteśmy o kilkadziesiąt sekund od tego, by program wyleciał w powietrze. Zapewniam, że nam w moim miejscu zareagowały pani podobnie. A to jest w ogóle takie, wiesz, tak, takie tak, wzięcie tak. pod ten, nie? przychodzi do niego młodsza dziennikarka, tak? ale wie pani, tak mu tak po prostu musi być, tak taki jest i już. Nie? E... Plus,
0: plus wiesz, jest tu takie no to popracuj sobie w telewizji, tak. no to siedzisz sobie przy jakimś Macintoszu i sobie coś tam dziubiesz, mhm.
1: wiesz, a to jest presja, to jest czas. Proszę pani, no to, to nie są żarty, to nie są rurki z krebem, jak to się mówi. Ehm, no, to, to nie jest teraz lisa, ale kontynuuję wypowiedź lisa. To jest praca, <laughs> która wiąże się z gigantycznym stresem. Posadziłbym panią kiedyś w moim fotelu i zarejestrował, jakby się pani zachowała w sytuacji, kiedy za dwie minuty trzeba wejść na wizję, a nie ma jeszcze żadnego materiału. Mogłaby się pani zdziwić, słuchając nagrania swojej wypowiedzi. Poza tym najważniejsze, że w czasie programu jestem absolutnie spokojny. Ten człowiek, do którego krzyczałem jest, nawiasem mówiąc, moim wspaniałym kolegą, tak, znam tego gościa, on mi, jest... lubi, lubi mi się cały czas, proszę pani, jest moim wspaniałym kolegą, a poza nerwowymi wybuchami różnych ludzi jesteśmy najbardziej koleżeńską redakcją, jaką można sobie wyobrazić. <laughs> powiedział <Okay>. to <Tomasz> <laughs> A nie, to OK. <laughs> tak, no więc jakby ja to, dobra, ja to skłamałbym, gdybym powiedział, że tego nie rozumiem, no bo jakby jasne, że to jest praca pod presją i że pokazujesz swoją twarz i, i to jest jakaś tam odpowiedzialność, nie? Ale takie sugerowanie, że musi tak, tak to wyglądać i że nie ma absolutnie żadnej innej opcji po prostu tak organizacyjnie, żeby, żeby, żeby zrobić cokolwiek inaczej w redakcji, no to jest bullshit, nie? w sensie to jest jakby branie złych wzorców z zachodu najpewniej, zmieszane z trudnymi cechami charakteru i osobowości i to wszystko daje taki wynik, że potem jest wideo, gdzie gościu ewidentnie po prostu zwraca się publicznie do swojego współpracownika, tak jak się nie powinien zwracać i Mm, i, I potem jakby bez obszaru o tym mówi, że no w sumie tak musi być, nie? No,
0: no tak, tak. No, zresztą będziemy jeszcze mówić sporo o tym, jak dobry w wytwarzaniu koleżeńskiej atmosfery w późniejszych latach był, mm. był Tomasz Lis, ale mm, to jest jeszcze czas, w którym Tomasz Lis ma taką dosyć sympatyczną, twarz, gębę w sensie wizerunkowym, nie, nie obrażając twarzy Tomasza Lisa, bo pomogłaby się czuć, no, jakoś niefajnie. E, no to bo jest ten fragmencik, kiedy tam mucha lata po studiu TVN-owskim i lis się tam gdzieś cuknął i mówi, a, pomyliłem się, bo tutaj mucha lata, czyli taki, wiesz, nie, taki nowoczesny dziennikarz, fajny, ale jak się dzieje coś takiego, to potrafi zareagować, obrócić to w żart, ale no, jest, jest dobrze. No taki to jest, to jest czas. A może wiesz,
1: to tam też zmrodziło ludzi za kamerą i tam po prostu 30 osób polecia po tej musze, jak, jak mogliście wpuścić muchę tak, Co to jest nie?
0: kurwa mucha, no? E, czy, i czy tu, panie Tomku, to jest owad, który... E, więc idzie <śladanie> i wszystko. Chłopcy kimś atlasem. Tak. Stefan Niesiołowski ściągnięty, wiesz, w ostatniej chwili do studia, żeby poopowiadał o tym, bo się na tym zna i tak dalej. Nie? <śladanie> więc różnie mogło być. Na pewno jest to czas, Bartek, robię, robię teraz płynne przejście. Na pewno jest to czas, w którym Tomasz Lis poznał prawdziwe ABC dziennikarstwa, mm -hmm, prawda? To prawda. Bo taką, ta, taką książkę w kolabo popełnił e, wspólnie z Mariuszem Ziomeckim i Krzysztofem Skowrońskim. Mówiliśmy już o tym, że to jest jakiś tam, prawda, chichot historii, e, bo wspominaliśmy o, ty, o tej pozycji e, w pierwszej części. No ale nie o wszystkim. Mówiliśmy o tym kulcie zapier... który tam jest... E, wyrażany na potęgę, ale jest tutaj parę jakichś takich smacznych momentów, które no właśnie znów, o ironio, zostają tam postawione jako antyprzykład, ale gdzieś tam przylegają, mam wrażenie, do późniejszych losów, późniejszych wypadków związanych z Tomaszem Lisem, bo, bo Tomasz Lis zdecydowanie neguje postawy, które jak wiemy z różnych źródeł, wiadomo, słowo przeciwko słowu, część powiedziała, że tak, część powiedziała, że tak, ale mamy też kilka faktów, Nomen, nomen, no które no, pokazują, że na poziomie deklaracji wszystko wydawało się w miarę ok, ale na poziomie praktyki, realizacji to już tak niekoniecznie, kurczę. Mm -hmm.
1: Tak, myśmy trochę mówili o tej książce, ale w kontekście no, kultu zapierdol, o którym. więc jakby pominiemy, chociaż ciężko pominąć w przypadku Tomasza Lisa, wątek powiedzmy modelu pracy, który on sobie narzuca, ale tak, wspomniałeś o antyprzykładach. I tutaj jest kilka takich antyprzykładów, jak, jak nie powinien zachowywać się, zachowywać się dziennikarz. I na przykład tak, złodzieje są. Nie? Pomyślałbyś, to jest złodziej, no, to jest gość, który na przykład, nie wiem, no, zapierdoli ci zbiórka długopis nie? w redakcji potem nie masz czego.
0: Albo partia, której nie lubisz, bo wtedy to <głos> słowo było chyba jeszcze bardziej popularne niż dziś w kontekście
1: przeciwnej tak. partii. No? A tymczasem złodzieje. Pisze o nich Tomasz Lis tak. Zaliczam do nich tych, którzy popełniają kryptoreklamę, korzystając z tego, że pracują w telewizji, za pieniądze pokazują na ekranie rzeczy, których bez pieniędzy nigdy by nie pokazali. Dyskwalifikacja, czerwona kartka, wilczy bilet, tak napisał Tomasz Lis. E, osoby Związane z mediami nie tylko pamiętają taką, taką inbę, która nastąpiła lat później kilka, dziesięć e, 10 lat mm -hmm. później. E, gdy Tomasz Lis pokazał się w takim tekście, który nazywał się Dzień z życia Tomasza Lisa i, i tam polegało to na tym, że on wspólnie z córkami tam robili sobie zdjęcia i jakby pokazali, w jaki sposób tam um, spędzają ze sobą weekend, no jakaś taka bzdura taka zupełna, tak? Wiesz. Um, I Liz zaprzeczył, że była to współpraca, tak? W sensie, że to wcale nie jest tak, że to, że my tam robimy te zdjęcia przy pomocy e, a, z urządzenia, które nazywa się, które o marce Samsung e, ma cokolwiek wspólnego z reklamą. I Liz zaprzeczył. Tymczasem Samsung wtedy, gościu z Samsunga, Przepraszam, przyszedłem cały fragment, ustęp z tekstu wirtualnej Polski. Tekst reklamowy z moim udziałem? Pan chyba kpi, odpowiedział Tomasz Lis, sms-em na nasze pytanie o udział w cyklu, który jest realizowany przez wsparciu Samsunga. <grytanie> Ten cykl to nasz wspólny pomysł, informuje natomiast Olaf Krylicki, rzecznik prasowy Samsung Elektronik Polska. Ze współpracy na temat PL jesteśmy bardzo zadowoleni. Koncepcja przedstawiania prywatnych dni znanych osób jest wyśmielita. <grytanie> Krytyka jest potrzebna, bo, bo dzięki niej każdy kolejny pomysł jest po prostu lepszy, wyjaśnia Krynicki. I ja nie wiem, czy, 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 czy Olaf Krynicki spotkał się później z Tomaszem Lisem na ubitej ziemi, czy, tam, czy to miało jakieś mm -hmm. konsekwencje. E, ja nie wiem, co tam się wydarzyło, w sensie czy Tomasz Lis jakoś się z tego wytłumaczył, bo prawdopodobnie po prostu skłamał w tej pierwszej wypowiedzi. A jeśli, jakby nie wiem, czy mogę tak powiedzieć? W sensie, Mateuszek jak uważasz? No wiesz co, myślisz, to że...
0: niesamowite jest w ogóle, jak bardzo popularny dziennikarz i bardzo, bardzo duża firma mogą aż tak nie dogadać szczegółów tego dealu. Mm -hmm. Bo to jest komunikacyjny, totalny pierdolnik. No tutaj przedstawiciel Samsunga nie ma powodów, żeby wymyślać jakąś fikcyjną współpracę, do której nie doszło. Tak więc myślę, że mamy do czynienia z nieprawdą. Bartek. Także, mm -hmm. że mogło tak być. Mogło tak. Chyba, być. że go tam
1: wmanipulowano w to w jakiś sposób i. Um, no nie wiem, nie chcę tam już, już, już to chodzić. Ale tak, ale to jest jeden z tych antyprzykładów, o których tutaj um, wspomina Tomasz Lis. Um, inny antyprzykład to są Geszewciarze. Finansowo jest to w porównaniu z kryptoreklamiarzami reklamiarzami. coś nie grażnego, ale znaczącego. Ludzie, którzy za parę długopisów, notę t-shirt piszą albo mówią, co im się każe, albo sugeruje. Są i grube ryby, robiące coś na przykład zawczasy. No jakby rozumiem, tak? W sensie jakby jasno zgadzam się, że może dziennikarstwo nie powinno być oparte na tym, że dostajesz trochę meczu albo jakąś, jakąś korzyść i, i, i wtedy o czymś piszesz albo nie piszesz, tak? z drugiej strony, jednak mówi to jeden z najbardziej przywilejowanych dziennikarzy w swoim czasie i, i jakby ja rozumiem, że Tomasz Tis akurat wtedy nie miał tego rodzaju um, e, prawda m, rozkminek, czy, czy wchodzić w jakiś taki deal, czy nie wchodzić, ale wydaje mi się, że jak się nie zarabiało tyle co on, ale zarabiało się na przykład 1500 zł, albo 1000 w roku mhm. 2003, 2002, kiedy ta książka powstała, to, to to można było mieć troszkę więcej rozterek tego rodzaju, nie? No można było akurat nie być dziennikarzem, który w dla którego pierwsza praca to po prostu było TVP od razu tuż po studiach i, i, i któremu się nie udało tak fajnie, jak udało się akurat Tomaszowi Lisowi.
0: Tak, to prawda. No, Lis w tej typologii wspomina też o pr którzy oferują swoim rozmówcom jakieś usługi na boku, że no, jakaś taka wypowiedź, mam taką firmę pr -ową. Okej, okay. też rozumiem, że to rozmija się ze standardami obiektywnego dziennikarstwa, ale też jak sobie prześledzimy późniejszą karierę Tomasza Lisa, no to niezależnie od odpłatności czy nieodpłatności, to pewne działania bywały ukierunkowane na stworzenie dobrego pr dla danej opcji politycznej, ale mm -hmm. Bartek, bo pojawia się też element y, autorefleksji. Oczywiście, że w ABC, w alfabecie stworzonym przez Tomasza Lisa musi się pojawić taka pozycja jak Tomasz Lis. To jest jasna sprawa. No i tutaj Tomasz Lis pisze, tak wybieramy dziennikarstwo, bo pozwala nam ono pozostać dzieciakami po 40. To jest cytat, ale Lis już nie pamięta z kogo i mhm. nawija dalej. Nasza praca jest nieskończenie ciekawa, bo bez przerwy przeskakujemy z tematu na temat. I teraz uwaga, rzadko jesteśmy rozliczani z konsekwencji tego, co robimy. Wymuszamy na innych stosowanie się do standardów, do których często sami nie chcemy lub nie potrafimy się stosować. Czyli to masz, Lis już wiedział, czyli to jest po prostu część etosu medialnego e, polskiego w tamtych czasach i również w czasach późniejszych, no bo tutaj mamy rzeczywiście zapowiedź tego, co co dzieje się później. A propos tych takich typologii, no to mamy tutaj przecież też przygotowany fragment taki slangowy dziennikarski, mm. tak? I mamy kupę, proszę pana. I kupa to jest materiał, który nie nadaje się do emisji. Niedobry materiał. I jest też laska. Hmm? Zrobienie komuś dobrze na antenie. Więcej informacji o tym gatunku dziennikarskim w TVP. W tej dziedzinie dziennikarstwa specjalizują się lodziary i lodziarze. Eee, to tak a propos zapewnienia dobrego pr temu czy innemu przedstawicielowi tej czy innej partii, ale raczej wszyscy wiemy, wiemy o co chodzi. Więc dużo, dużo na pewno autorefleksji, no i autodisu w ABC dziennikarstwa
1: znajdziemy. Tak, no i zapewnia Tomasz to Lis, że yy, dużo lasek, w sensie w, sensie w gały, przepraszam. To, są, to jest jakby specjalność TVP. TVP, do którego Tomasz Lis poszedł 6 lat później. 100 lat, 100 <grym> a lat, A, a, 100 lat, 100 a, lat, a 100 lat, tak. <grym> więc tak, więc to, to, to są właśnie takie porady dla, dla młodych dziennikarzy, z którymi, którymi dzieli się, dzielą się Tomasz Lis wraz z kolegami w książce ABC Dziennikarstwa. Do tej książki do, dołączona jest jeszcze płyta i ja bym bardzo chciał z tą płytą zapoznać, co tam jest. W sensie, bo tam są podobno materiały wideo, które oni nagrali. Co prawda ja już jakby nie mam w komputerze żadnego odtwarzacza tego rodzaju nośników. No, to jest
0: właśnie problem.
1: Ale mam nadzieję, że to jest jakaś super rzecz, że 2002 rok, więc pewnie będzie, estetycznie będzie stało na odpowiednim poziomie, więc, więc tak, no jakby to jest... Wiesz co, ja myślę, myślę,
0: że po całości tej książki można wnioskować, że to są takie filmy, jak grają w piłkę, <śmiech> tam piją browary, grillują kiełbasę, zbijają piątki, no generalnie chłopaki, nie? Mm -hmm. chłopaki odpoczywają.
1: Dobrze, to, 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 to już schodzimy z ABC Dziennikarstwa. Tomasz Lis, jak wiemy, już na wysokości 2002 roku ABC dziennikarstwa poznał i mi się wydaje, że już poznał do Z i do Z i do Z, więc, więc on już ten cały alfabet dziennikarski, prawda, znał i jak sam pisał, jak wspomnieliśmy wcześniej, zaczynało mu się robić um, ciasno w faktach i wydarzyła się dziwna rzecz związana, naprawdę jakby ciężko jest to w ogóle opisać, co się wydarzyło, tak, no bo to jest jedna z najdziwniejszych spraw po prostu w polskim dziennikarstwie, ale zacznijmy od początku. Mm -hmm. <laughs> Tomasz Lis napisał książkę, która się nazywa To, co z tą Polską. I wydarzyło się to w roku 2003. Co, co z tą Polską powstawało? jakoś tak na boku, mhm. jako taki, taki, taki side project, nie w sensie, że Tomasz Lis rzekomo był zmęczony tym, że musiał pisać 20-25 sekundowe zapowiedzi do materiału w faktach i tylko to, więc zaczął sobie pisać jakieś takie dłuższe formę, ta, taką, taką taką wybrał sobie formę, może nie felietonową, essayistyczną może bardziej na temat tego, w jaki co tam zrobić w tej Polsce, żeby proszę pana było troszkę lepiej. Tig -tig -tig -tig. W 2003 roku to jeszcze wciąż były takie czasy, gdzie, pamię gdzie, gdzie, gdzie jakby no nie mówiło się na przykład o klasie politycznej za dobrze, nie mówiło się za bardzo o, 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 o tym, że że Polska daje jakiekolwiek szanse, było bardzo wysokie bezrobocie wśród młodych. No, Polska miała mnóstwo problemów, ale jeszcze to było tuż przed wejściem do Unii Europejskiej. Książka powstała już po referendum unijnym, ale jeszcze przed akcesją tak, do, do, do struktur unijnych. I e, jedno sobie tam pisał na boku coś tam, myślał sobie, że e, to się w ogóle nie sprzeda tego, w ogóle tam założył się w ogóle z wydawcą przyszłym, że, 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 że um, 10 tysięcy to w ogóle to, to będzie i mm -hmm. takby że 10 tysięcy w ogóle nie przekroczy, tak 10 tysięcy to był dość niski nakład to be honest w tamtym czasie. tak um, I pisał sobie, pisał, pisał i wyszło z tego rzecz, która jest dość nieznośna, jak się ją czyta. Myśmy obaj przeczytali ją w całości, mm -hmm, prawda już. Mm -hmm. Niestety tak. E, I Czasu dochodziłeś do
0: siebie. E, cały czas tak naprawdę to przeżywam. Muszę po prostu zrobić sobie transfuzję krwi. Jest tam dużo, dużo niepotrzebnego pierdolenia w moim i Jakiejś takiej po prostu nudy, nudy straszliwej, bo tak jak wspominaliśmy na początku, to jest bardzo rozwlekła rzecz. Mhm. Bo to jest pewien jakiś taki publicystyczny manifest polityczno-filozoficzno- światopoglądowy, mm -hmm. przy czym ten akurat filozoficzny powinien być tutaj wzięty w cudzysłów. Dużo przemyśleń... czy też. <hahaha>, tak. Dużo przemyśleń Tomasza Lisa, ale Tomasz Lis stoi na ramionach gigantów, bo mniej więcej w co trzecim, co drugim akapicie podpiera swoją myśl jakąś, po prostu jakimś cytatem z wielkich, z wielkich ludzi. I jest to rzeczywiście nie do wytrzymania, bo okazji te diagnozy są dosyć prostolinijne, bym powiedział, dosyć kulawe. Jak się pomyśli o tym, co się wydarzyło później, kiedy ludzie krzyczeli, no to jest dobry pomysł, ten chłop właściwie napisał swój program polityczny, przecież co z tą Polską, to jest to, on wie co zrobić. No kurwa, tak
1: nie do końca, nie? Jak się,
0: jak się prześledzi, nie do końca.
1: <grym> jak wejdziesz szczegóły, to nie, 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 nie do końca. Ehm, tak, e, książka jest dość krótka, i ona nie jest nieznośna w takim sensie, w jakim nieznośna było, była jedna z książek, którą, którą opracowywaliśmy ostatnio, czyli tam. Listy z Ameryki, tak? Listy z Ameryki. Były dość oburzające momentami, ale chociaż były ciekawe w tym sensie, że, że, że włoziłeś w głowę tego kolesia troszeczkę za głęboko może i, i, i to były po prostu teksty, pod którymi on by się nie podpisał i niewiele osób by się nie podpisało, szczerze mówiąc, może oprócz jakichś tam hardkorowych zwolenników Konfederacji. Natomiast co z tą Polską jest, jest bardzo grzeczne, jeśli chodzi o sferę diagnozy. Jest po prostu bardzo płaskie i ba bardzo nieciekawe. Ono, jeśli chodzi o diagnozę, jest trochę na poziomie takiego niezbyt zaangażowanego politycznie y, i niezbyt orientującego się w mandrach polityki wujka, którego spotykasz na jakiejś imprezie rodzinnej i on ci tam mówi właśnie, że no to szkolnictwo to proszę pana, to o, nie, proszę pana, nie mówię do ciebie wujek, proszę, ale mówi akurat. Nie? Ale dla mnie wujko, wujkowie mówił bardzo. Możesz, możesz mówić. I O, Mateusz, to szkolnictwo to po prostu straszne rzeczy, tutaj to, tam, nie, nie tak, to tam, to nie tak, nie? No, w, w, bezrobocie, to trzeba zrobić z tym bezrobociem w ogóle, co to ten? W ogóle renty pobierają ech, ech, ech. nielegalnie, no co coś z, sobie z tym trzeba Skórcy, tak że ja już nic. No, no, no. no. <grystanie> um, i, I tak, jakby to jest dokładnie na tym poziomie. E, przez co? No, jakby wyobraźcie sobie, że gadacie z takim wujkiem na weselu i jakby być, być może część z was będzie znudzona po, po, po pół godziny, ja bym był. E, no więc wyobraźcie sobie, że ten wujek wam napisał książkę taką i wy musicie przez kilka godzin ją czytać, nie? E, to, 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 to nie, jest to, nie jest to zbyt, zbyt korzystna opcja. E, ja muszę powiedzieć, że mm, ja tę książkę tam notowałem sobie pewne rzeczy tam na, na boku, kiedy, kiedy ją czytałem, bo mam e, egzemplarz fizyczny, fizy, fizyczny, proszę pana. E, a inne książki Książki Tomasz Alisa, które, które mam w domu, otrzymałem od Szymona z podcastu Samiec Beta. E, bardzo pozdrawiamy tutaj tych tak. chłopaków i dziękujemy za to, że użyczyli nam tych dwóch książek. Że nie musiałem wszystkich kupować na Allegro, tylko, <śmiech> tylko <śmiech> jednak, e, jednak oboło się bez tego. Kupiłem używane, więc jakby nic nie nie wpadło do, do, do kieszeni Tomasza Lisa. I panowie z Samca Beta też tam sobie troszkę notowali tam, ile raz na przykład się pojawia papież w, ty, w książkach Tomasza Lisa. Muszę powiedzieć od razu, że w stosu Polsku nie pojawia się jakoś bardzo często, bo to było jeszcze przed przedświeczą papieża, więc papież nie był, znaczy był oczywiście hot tematem, ale chyba nie aż tak, ponieważ w jednej z kolejnych książek Tomasza Lisa, ten Jan Paweł II pojawia się już po prostu na drugiej, na trzeciej, czwartej stronie w ogóle, tak? Mhm. W stosu polską niekoniecznie. Natomiast <laughs> zwróćcie uwagę, na taki mały szczegół, że o ile się nie pomyliłem, być może jest tak, że czytam nieuważnie, ale o ile wszystko jest w porządku z moją głową, to papież w Co z tą polską pojawia się po raz pierwszy na stronie 21, a po raz drugi na stronie 37. <śmiech> I I shit you not. Jeśli ktoś nie wierzy, to niech sprawdzi. Być może mam takie wydanie książki w innych, bo nie wiem, ale, ale zrobiło to na mnie duże wrażenie. Um, że tutaj, no nie wiem, co, co, co mogę powiedzieć tym, Mateusz o tym, o tym fakcie? Ale to
0: jest, czy to nie jest jakiś tam kolejny dowód na wielkość Tomasza Lisa? No bo tak, oczywiście przypomnijmy, przecież ta książka wyszła w 2003 roku, mhm. Eee, gdy ta godzina nie znaczyła jeszcze dla nas tak wiele, prawda? A nie była, nie była też memiczna, po prostu była przypadkowa zupełnie. A właśnie, czy rzeczywiście? A może to jest dowód w jakiejś większej sprawie. Nie będziemy się w tym grzebać oczywiście, bo nie mamy pieniędzy na procesy o zniesławienie chociaż, jak się okazuje, niekoniecznie Tomasz Lis jest taki chętny, żeby te pozwy rozmaite stosować. No, ale to, to jest inna sprawa. No, w tej książce najważniejsze jest to, to tak, no już mówiliśmy o tym, że ona jest nudna, więc postaramy się jakąś taką pigułkę tutaj mhm. dostarczyć, ale najważniejsze jest to, że Tomasz Lis wychodzi od jakiegoś takiego rozczarowania tym, co się wydarzyło po 89. Mhm. No, jest oczywiście znana narracja, ale ta narracja jest raczej dziś bliższa opcji, z którą on walczy, tak? tak. Bo mo można tak naprawdę byt publiczny to Tomasza Lisa nazwać jednak, sprowadzić do, do walki z pisem. E ale Lis pyta, no przecież było tak dobrze, był ten entuzjazm w nas, jakiś taki napęd po prostu, dlaczego to wszystko e spieprzyliśmy i przy okazji rozważa to z różnej strony, też w kontekście ilustracji, tak? Opowiada o tym, że jego pogląd się na to zmienił, że kiedyś, e kiedyś nie był fanem, bo widział tych po prostu potencjalnych lustratorów i, i, i widział ich jako jakiś, jakiś takich fundamentalistów, potem stwierdził, że kurde, to nie może być tak jednak, że jesteś tacy po prostu poważni, partyjni, jacyś tam kacykowie, są potem w przestrzeni publicznej politycznej i politycznej jakoś wpływają na to, co się, co się z nami dzieje. No i co, co Co robi Tomasz Lis? No, czy on ma jakąś kontrpropozycję? Tak, no ma rozmaite, tylko wszystkie są propozycjami przeklejonymi z jakichś innych krajów mm -hmm. i nie biorą pod uwagę, to trochę tak jak z tym dolarem, nie biorą pod uwagę różnych innych czynników, okoliczności, lokalnego mikroklimatu, czyli... O w Japonii to działa, mm -hmm. potem wiesz, kilka stron później w Szwecji super się sprawdziło, a przy okazji przeczy sam sobie, no bo tak, z jednej strony wykazuje się jakąś taką wrażliwością społeczną, on sam mówi o tym, że tak, że jest konserwatystą, ale liberałem, ale też w, od, w jakichś kilku procentach socjalistą to, to są słowa, których on sam używał, mm -hmm. no, ale jest jakaś taka refleksja społeczna dotycząca, nie wiem, dostępu na przykład do edukacji jakiś tam, nie wiem, rozwoju karierowego osób z mniejszych ośrodków miejskich, ale ta książka jest jednak bardzo zdominowana przez zachwyt no, taką, taką jakąś intuicją ekonomiczną i polityczną Leszka Balcerowicza. Ja myślę, że Leszek Balcerowicz, tak jak ludzie mają ex libris, że oznaczają sobie swoje książki, nie? że to jest tam biblioteka prywatna tam, Lubomirskiego, whatever, to, że Leszek Balcerowicz ma taką pieczątkę z napisem celne mm -hmm. i on, jeżeli miał papierowy egzemplarz, a zakładam, że miał papierowy egzemplarz, co z tą polską, to, to jest całe zajebane po prostu tym tuszem, nie? No bo to jest tak, 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 tak jak najmniej państwa, jak mm -hmm. najmniej państwa, bo to jest też ksi jednak książka, w której list bardzo dużo miejsca poświęca refleksji dotyczącej e, kapitalizmu i ten kapitalizm w, w wyobrażeniu Tomasza Liska musi być troszkę konserwatywny, ale przede wszystkim ma być wolny od jakiegoś takiego, wiesz, po prostu czujnego oka państwa, tylko eee, lecimy i momentami, myślę, że te fragmenty trzeba zacytować, momentami leci po prostu full Corwin, no bo mm -hmm. <laughs> inaczej się tego nie da nazwać.
1: Tak, tutaj dosłowny cytat z książki Tomasza Lisa na temat powiedzmy ustroju gospodarczego. Mniej państwa Mniej władzy urzędników, mniej regulacji i koncesji, mniej arbitralności. Kropka. Więcej wolności. Kropka. Więcej nadziei. Um, no więc tak, no jakby w tym, w tym cytacie, w tym, w tym fragmencie rzeczywiście um, zawiera się duża część um, co z tą Polską. Wspomniałaś tutaj o, o, o tych takich rozwiązaniach, które, które Tomasz Lis chciałby przeklejać, żeby było lepiej, nie? Mhm. To ja tutaj, ja może też tutaj jakby no przeczytam y, fragmencik. Um, dotyczący no właśnie tego, co, jakie rozwiązania, jak, co tu można było z tą Polską zrobić, no nie? Albo inny pomysł, pisze Tomasz Lis. Wiadomo, że obywatelskie zaangażowanie ludzi jest najmniejsze w miejscach zmarginalizowanych przez społeczne przemiany. W takich wypadkach potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Dzięki niej lokalne środowiska mogą się odrodzić. Na przykład w Japonii i Ameryce funkcjonuje instrukcja Service Credit. Ochotnicy pracujący charytatywnie są upłacani godzinami pracy, innych na rzecz ich samych. System komputerowy rejestruje pracodoby zarobione i wydane. Każdy ma własny rachunek. Pracodoby są nieopodatkowane, i można je gromadzić płacąc im na przykład za usługi medyczne. No świetny pomysł, panie Tomku, naprawdę fantastyczny. To jest to, co wcale nie jest tak, że ten pomysł jest troszkę upokarzający dla części osób, których nie stać było. No, no super. Ekstra, naprawdę sprawa. Jeśli chodzi też o rozwiązanie, na przykład tutaj Tomasz Lis jest, okazało się był wtedy, nie wiem czy wciąż jest, zwolennikiem jednomandatowych okręgów, okręgów wyborczych, czyli, czyli Jowów. Ja nie wiem, czy on sobie dzisiaj ten, jakby podaje rękę z Pawłem Kukizem w ogóle, jakoś tak super chętnie i, mhm. i, i, i czy jest super fanatykiem. I, I jakby i co mówił, kiedy było referendum na ten temat w Polsce, przypominam, że było takie referendum parę lat temu. E, no, well, e, Więc tak, więc to są, to są, to są tego, typu, e, tego typu rozwiązania. W ogóle czasami, czasami jakby wydaje mi się, że Tomasz Lis trochę niepokojąco a, wchodzi w, takiego, jakby w powiedzmy, taką personę super fana kapitalizmu, który zarazem nie jest największym fanem demokracji. E, i jakby, nie wiem, no, no, wydaje mi się, że, że, że on ten pogląd już też zmienił, tak przypominam, że to jest książka, która jednak została napisana 19 lat temu, więc, więc mam nadzieję przynajmniej, że zmienił, no bo, no bo, no bo tak, eee, tutaj cytuję fragmencik. Dzieje się coś złego, jeśli jedna trzecia młodych Polaków mówi, że nie ma dla niej znaczenia, czy rząd w Polsce jest demokratyczny, czy nie. Gdy 16% mówi, że czasem rządy mniej demokratyczne bywają bardziej skuteczne niż niedemokratyczne, to jest błąd chyba, bo to miało być niż demokratyczne, tak? Mhm. Bo, bo to nie ma sensu w, te, w takiej formie. E, I tu pisze Lis dalej, to skąd idą, prawda? Tyle, że owej konstatacji nie towarzyszył ogromnej większości konstatujących myśl w rodzaju demokracja, czy nie? Niech państwo i rząd się od nas odczepią i pozwolą nam zarabiać pieniądze, rozwijać się i inwestować raczej sąsiaduje z nią życzenie, niech przyjdzie twardy człowiek, weźmie wszystkich za twarz i wtedy państwo da, da nam to, co nam się od państwa należy. No super, bo byłoby, gdybyśmy wszyscy, gdyby dzieciaki machnęły ręką na demokrację i stwierdziły, dobra, tam chuj, tam chcę firmę założyć, tam demokracja, nie demokracja, w ogóle nie? I też w innym punkcie tej książki pisze dalej Tomasz Lis że trzeba pamiętać, że nie ma związku między demokracją a wzrostem gospodarczym. Jest związek między wzrostem gospodarczym, a tym, jaka jest gospodarka, ile wolności zapewnia ludziom system. jest zachodnie są bogate, bo był i jest w nich kapitalizm, a niekoniecznie demokracja. Kapitalizm bez demokracji można sobie wyobrazić, demokracja bez kapitalizmu może zniknąć, w każdym razie stać się fikcją. Po prostu polski Libek to by po prostu bez mgnięcia okiem sprzedał te demokracje w Polsce, w ogóle te, te, te osiągnięcia lat 80. w kwestii demokratyzowania kraju, żeby tylko wolny rynek był. Ta,
0: te Ateny po prostu żadnego Zusu. No tak, tak, ale widzisz, ty użyłeś takiego określenia, że Tomasz Lis jest wielkim fanem kapitalizmu, ale niekoniecznie nie zawsze wielkim fanem demokracji. Ja też mam wrażenie, że Tomasz Lis jest wielkim fanem demokracji, ale nie zawsze jest wielkim fanem demokracji, bo to, to jakby bardzo cechuje jego poglądy, ale jeżeli chodzi o ten zachwyt i, i to takie libertariańskie przekonanie, że po prostu my to sobie załatwimy, odpierdol się od nas, dajcie nam e, zarabiać. To wynika z tego, że Tomasz Lis, w tamtym czasie przynajmniej, no, mm, on wyraża mm, wiarę w jakieś takie bardzo naiwne i obalane już na różne sposoby tezy. Wiem, że tutaj część osób stwierdzi, ja pierdolę, coś bolszewicy tutaj gadają, gdzie ja jestem, co to za podcast, ale kurczę, kochani, jakby teoria skapywania <grym> została parę razy obalona, to nie do końca działa, natomiast mm -hmm. Tomasz Lis tutaj mówi wprost, że nadchodzi chyba powoli czas, gdy bogaci dojdą do wniosku, że mają już dość i dla siebie i dla następnych 20 pokoń i mogą już poważnie, a nie tylko dla własnego dobra public relations, pomyśleć o innych i tam dalej zaczyna mm -hmm. nawijać o tych, o tych wszystkich sprawach, więc tego typu korwinizmów jest, no, tak, no można tak, można tak to nazwać, tego typu korwinizmów jest w co z tą Polską więcej, jest w tym jakieś takie po prostu żywe przekonanie, że Ludzie są z natury szlachetni, serdeczni i że jak po prostu brak ingerencji państwa w jakiekolwiek sprawy socjalne związane, nie wiem, z jakąś pu publiczną opieką, że to się wszystko samo ogarnie, bo ludzie sami wiedzą i ci, którzy będą mieli odpowiedni kapitał, oni będą się wtedy oznaczać dobroczynnością, oni będą to robić dla innych, bo tak przecież jest, nie? Jakby ogarniemy sobie szybko straż pożarną, bo jakiś milioner zainwestuje i będzie tych strażaków utrzymywał, jak tam grają w ping-ponga i czasami jadą do pożaru. To czy Z całym szacunkiem dla straży pożarnej, ale wiadomo, że też w wolnych chwilach grają w ping-ponga, prawda? I tutaj jest właśnie jakieś takie... No tam w Polsce zbyt wielu, zbyt wiele myśli nie o własnych krowach, ale o krowach sąsiada, które powinny zdechnąć i dlatego, gdy pojawia się propozycja, by zmniejszyć ludziom podatki, to zdecydowana większość jest przeciw, tak? I piszę dalej, tutaj omijam fragment. Jak będą mieli Polacy więcej pieniędzy, to stworzą więcej miejsc pracy, Bartek. Mm -hmm. Cóż począć? Część tego więcej wydadzą... To cytuję, jak jest pewnie na rozpustę w czasy na Majorce albo na Seszelach, ale jak będą bardziej wypoczęci, to ich firmom i skarbowi państwa na pewno to nie zaszkodzi i tak dalej. Potem jest rozkmina o podatku liniowym i podatku progresywnym. To, to jest wręcz taka urocza dziecięca wiara w to że ludzie sami bez żadnej ingerencji jakiejkolwiek administracji nadrzędnej, po prostu, jakiejkolwiek struktury państwowej, oni sobie wszystko ogarną sami. jakby Dajcie ludziom po prostu Bartek się rozwijać. Niech mm -hmm. oni zarabiają te pieniądze tam tymi podatkami, nie? po prostu tak. 2% i podatek dochodowy i, i reszta. Może tam, wiesz, z tego kolejne 2% na te seszele, ale reszta na pewno pójdzie w jakieś takie sprawy publiczne, żeby zwiększyć ten taki po prostu społeczny dobry Prostan. Jest to bardzo, bardzo taka książka, mam wrażenie, jest to bardzo nudna książka i bardzo taka. Tak,
1: znaczy, tak jak zwróciłeś uwagę, że to jest dziecięca wiara, to ten tekst to jest dosłownie, jakbym czytał jakiś komentarz. No, takiego, nie wiem, no, czternastolatka, który wyda, któremu wydaje się, że rozkminił gospodarkę. Po prostu, że, że jakby, słuchaj, no, włącz sobie tego Korwina na YouTubie ja i on ci po prostu wszystko wyjaśni, co ten, a, a to, że ludzie <słuch> tak, nie, tak, jakby, tak, że, 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 klasa polityczna nie chce w ten sposób, no to jest po prostu niezrozumiała rzecz zupełnie. Ja o tych fragmentach, które, które teraz czytamy, rozmawiałem chwilę wczoraj z Tomaszem Strągowskim z podcastu Niezatapialni i po pierwsze zwrócił uwagę na, na jakiś taki aspekt, że to, to, to nie jest. Tak, że, że, że to, że czy państwo jest demokratyczne, nie ma w ogóle wpływu na, na gospodarkę, dlatego że im państwo ma, ma wyraźniejsze i, i procedury e, i, i im mniej jest na przykład skorumpowane, tak, tym lepiej generalnie dla, dla, dla wolnego rynku, więc jakby to też, ma, e, to też ma pewien wpływ. Ale trzeba powiedzieć, że, 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 że tam chwilę później, po tym co przeczytałeś, jest tam taki już w ogóle absurdalny fragment, który no, w jakiś sposób opowiada o tym, co Tomasz list myśli o świecie i o państwie i ustroju. Um, tutaj jest, że trzeba, trzeba wprowadzić podatek, podatek liniowy, który pozostawi ludziom więcej pieniędzy, nakręci gospodarkę i zmniejszy szarą strafę. I nie można podpuszczać ludzi, że jest niesprawiedliwy, tylko powiedzieć im prawdę, że dzięki niemu będzie w Polsce więcej pieniędzy na szkoły, szpitale i na rozwój. Trzeba też obciąć wydatki. Mordo, to jak trzeba obciąć wydatki jakby szkoły i szpitale to są wydatki, rozwój to są wydatki, tak? Infrastruktura to są wydatki. Wiesz, jakby to wszystko to są wydatki, nie? Jakby i i, i... Tomasz Lis wielokrotnie w tej książce pisze, że trzeba obciąć wydatki, trzeba zminimalizować państwo minimalne, to, tamto, był. Bo... Ale o szkolnictwo trzeba zadbać, bo szkolnictwo jest super ważne, proszę pana, i trzeba, żeby takie szkolnictwo było jak, jak w Skandynawii, tak? Z jednej strony to jest facet, który mówi o jakimś takim państwie, które jest 300 razy bardziej liberalne gospodarczo niż Stany Zjednoczone, mhm. a z drugiej strony on się co chwila powołuje na te państwa skandynawskie, nie? gdzie no, stary, no, nieprzypadkowo szkolnictwo jest takie spokojnie. No, być może dlatego, być może wynika to z tego, że kupę pęgi z podatków między innymi idzie na szkolnictwo, nie? Wiesz, no nie jestem tutaj specjalistą od ustroju od, od, od gospodarczego państw skandynawskich, ale wydaje mi się, że może coś w tym być, że, że jest to prawdopodobne jakoś, nie?
0: Jest tutaj trochę takich rzeczy, które
1: się wzajemnie tutaj
0: wykluczają, znoszą. No... Ekspertem od ekonomii mianował zresztą Tomasz Lis w międzyczasie w trakcie pisania książki Jana Pawła II. No, ale to jakoś tak nikogo tutaj chyba specjalnie nie zaskakuje. Ale jest też sporo refleksji, właśnie takich niekoniecznie ekonomicznych, dotyczących też roli Kościoła. To tak a propos jakiegoś takiego powiedzmy zdziwienia, że Tomasz Lis konserwatywny przecież on był w kontrze do tego wszystkiego, do tego pisu. Ku... A jakby wiesz, ale Tomasz Lis yy, przecież tutaj właściwie no jakby deklaruje wprost, tak? Że problem w tym, że wielu odmawia wszystkim, także Kościołowi prawa do stosowania jakichkolwiek moralnych sankcji. Kościół? Niech się nie miesza. Wymagamy już więc od niego nie tylko by nie mieszał się do polityki, ale też by się nie mieszał do niczego. Nie dość, że ja, w ogóle jak możemy? Jak możemy aż tak mhm. zmarginalizować e, rolę Kościoła? I to jest o tyle ciekawe, że no tak, no lis jako kojarzący się z jakąś przeciwną opcją będzie bardzo potem i to będzie bardzo widać w tych programach telewizyjnych, do których dotrzemy, będzie bardzo kościółkowy mhm. I, i bardzo, bardzo na, na kolankach, na, na klęczniku wobec rozmaitych notabli, byleby nie, jakoś za bardzo nie nakłuć, nie, nie skrzywdzić, no bo pewna, pewna estyma, pewien majestat e, w tym wszystkim jest, więc jest to z jednej strony m, książka taka para libertariańska, z drugiej strony konserwatywna, co się jakoś oczywiście nie, nie musi wykluczać. Z trzeciej strony przepełniona jakąś taką nostalgią za czasami, których już nie ma, których ani my, ani Tomasz Lis nie poznaliśmy, tak? tak? Bo wspomina o międzywojniu, mm -hmm. że no nie ma co idealizować międzywojnia, no bo antysemityzm jak chuj po prostu, Bereza i różne smutne sytuacje, ale no i potem pisze o tym, jak to w międzywojniu było super, bo to jest też książka, ty zwróciłeś uwagę na to i to, 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 to jest dobra myśl, że ta książka jakoś uruchomiła być może Rafała Ziemkiewicza do napisania Polactwa, mm -hmm. które wyszło rok później, bo to jest też książka o takim bardzo silnym fundamencie moralnym. On tam pisze o tym, nie, nie tylko o tym, co z tą Polską, co się stało z Polską, ale co się stało z Polakami, gdzie jest nasz po prostu, gdzie jest nasz etos, gdzie jest ta wspólnotowość. Naturalnie nie śmieje się z tego, że narzeka na brak wspólnotowości, bo my pod, pod tym względem poczucia Bycia częścią jakiejś zbiorowości, jakiegoś takiego dbania o dobro wspólne, nie jesteśmy najlepsi, mhm. ale dużo, dużo jest tutaj tego typu refleksji, że no tak, no klasa polityczna jest po prostu zdegenerowana, skorumpowana, ale jakby co my odpieramy w takim codziennym życiu, nie? Przecież tutaj łapóweczka, tu czekoladkę, panie, tu coś tam, tu, tu przytnę trochę na, na tym, tu yy, i potem się dziwię, że ktoś mnie oszukał, nie? Więc tutaj jest, to jest taki Tomasz, taki, taki Tomasz moralny bardzo.
1: Tak, tutaj nie dość, że moralny, to, to to jeszcze odnoszący się właśnie bardzo często nie tylko do religii, ale też do ojczyzny pisanej wielką literą i do patriotyzmu, Tak, nie? tak, 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 tak. ja nawet rozumiem ten sentyment do do, 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 do patriotyzmu, który tam gdzieś się rodził na początku lat zerowych, no i eksplodował tak, że wszyscy zostaliśmy y, trochę oblani po drodze, e, ale y, t, Tomasz Lis y, tutaj pisał po pierwsze, że trzeba, że musimy przypomnieć sobie lekcję religii, zdaje się, że wbijano nam do głowy dziesięci, dziesięcioro przekazań, a nie dziesięć sugestii, O, wiesz, Tutaj musimy przeciwstawić relatywizmowi, bo, bo tam już mamy przekazania, nie? E, ale y, dalej pisze tak, i tutaj to też jest jakoś tam znamienne dla tej książki, dlatego, że ona jest nieznośnie patetyczna. Naprawdę, gdyby... Panie Tomaszu, jeśli, jeśli... Nawet jak pan pisze o ważnych tematach, to naprawdę można raz na jakiś czas rzucić jakimś żartem, albo się zdystansować jakoś, bo, bo tego się nie da czytać. Mm -hmm. Po prostu ja już miałem tak przeładowany, byłem wielkimi słowami typu cnoty, em, e, państwo, ojczyzna, patriotyzm, że w którymś momencie czułem się po prostu jakbym czytał, naprawdę, no, komentarz na Facebooku jakiegoś po prostu młodego narodowca. I pisze Tomasz Listak cytuję bardzo dużo jest na, ty, na ty stronach dużych słów nie za dużo rzadko na moich wargach niech dziś to warga ma wyzna jawi się krwią przepojony, najdroższy wyraz ojczyzna pisał Kasprowicz. polska młodzież nie lubi patosu i patriotycznej retoryki nie lubi wielkich a nawet dużych słów to wszystko nie jest cool nie wiem czy słowo cool było wtedy jeszcze używane przez polską młodzież ale dobra w każdym razie w ostatnich sezonach patriotyzm owszem istnieje ale w formie szczątkowej stadionowo szalikowej huzaria leci biało-czerwona itd Panie Tomaszu, proszę się nie przejmować, naprawdę, patriotyzm w takiej formie, w jakiej pan chciałby, żeby wrócił na polskiej ulicę, wróci zaraz, nie? Jakby wszystko będzie w porządku, naprawdę. Będzie się pan bardzo cieszył w 2011 roku, a jeszcze bardziej w 2012. roku. Tak. tak, w sensie, no tutaj jakby, nie wiem, no, wydaje mi się, że Tomasz Lis już tam coś być może przewidywał, że coś się może wydarzyć, więc mógł już wtedy zainwestować w odzież patriotyczną, no bo to, to byłoby, to by, to by się na pewno zwróciło. Swojego jeszcze a propos tego, tego co wspomniałeś o, o, o związkach, co z tą Polską, z Polactwem, nie? E co no, z tą Polską było, wiadomo, wielkim sukcesem sprzedało się w 100 tysiącach egzemplarzy. Nie dziwię się Rafałowi Ziemkiewiczowi, że, że, że chciał pójść tym, tym śladem, tym bardziej, że no właśnie do, do, do wielkich słów dotyczących ojczyzny było mu raczej bliżej nawet niż, niż, niż Tomaszowi Lisowi z lat 90. -tych. Ale ja czytałem Polactwo. Nie czytałem go teraz, ale czytałem Polactwo jakoś w liceum czy tam, no w liceum. I, e, i z tego, co pamiętam, y, 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 Rafał Ziemkiewicz w tej książce pałuje się nad Balcerowiczem. Nie zdążyłem tego sprawdzić, nie zdążyłem tego sprawdzić, ale, ale wydaje mi się, że to też jest książka, która jest... Um, gdzie po prostu panowie mogliby sobie badać ręce spokojnie, nie? Że tam że, że jest krytyka lepera za, za, za hasło Balcerowicz musi odejść, a tymczasem Balcerowicz takie śmakie reformy i tak dalej, i tak dalej, nie? E, więc wydaje mi się, że tutaj Ziemkiewicz troszkę skręcił, dlatego że odnoszę wrażenie, że w ostatnich um, latach jednak cieplej mówi o, o Leperze, a chłodniej wypowiada się na temat, na temat Balcerowicza, ale no ale tak, ale, ale, ale wydaje mi się, że panowie mogliby sobie podać ręce spokojnie i wydaje mi się, że, 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 że to dlatego Rafał Ziemkiewicz, tak w, ostat, w jednym z ostatnich filmów dotyczących Tomasza Lisa na swoim YouTubie, tak się o nim trochę pozytywnie wypowiadał, w sensie, że mówił, że oczywiście dzisiaj to jest w ogóle totalnie nieporozumienie i facet powinien zniknąć i dobrze, że znika, ale mówi, że no 26 lat temu to był normalny facet, tam ambitny, coś tam tego, nie? Oni się prawdopodobnie znali dość dobrze i prawdopodobnie zgadzali się ze sobą w kwestiach frustracji, w kwestiach, nie wiem, przemian gospodarczych, w kwestiach tego, czy Polska powinna mieć niższe, czy wyższe podatki i tak dalej, i tak dalej, nie? Mówię o tym dlatego, żeby, żeby też zwrócić uwagę słuchaczy na to, że, że to jest wszystko jednak grupa kolegów, którzy, którzy kładli nam do głów w latach 90. i zerowych rzeczy, które były do siebie bardzo zbliżone.
0: Tak, bo te, bo te bieguny są po prostu sztucznie poustawiane i jak się temu przyjrzymy, to nie trzeba, nie trzeba się temu jakoś tak, wiesz, bardzo wnikliwie przyglądać, to zauważymy, że jest tutaj dużo, dużo zbieżności, jeszcze tak mi coś się kołacze po głowie, Bartek, mm. bo to jest też książka tak, śmiertelnie poważna, często nu nudna, mm, ale też bardzo komunałowa bo są tutaj rzeczy, które można przekleić absolutnie wszędzie. Nie? Pisze Tomasz Lis w Co z tą Polską? Taki to dziwny kraj, w którym obok małości jest wielkość, obok cynizmu, idealizm, obok nieprzyzwoitości, cnota, obok bezwstydu, honor, obok zaprzaństwa i prywaty, patriotyzm. No kurwa mać, nie? W sensie jakakolwiek ludzka zbier... W sensie to nic absolutnie nie znaczy, to nie jest żadna charakterystyka, to nie jest jakaś nasza lokalna specjalność, więc no jakby gdzie tak nie jest, nie? W stadzie kóz, no bo one się kierują, jakimś tam swoim instynktem i potrzebami i nie ma jakichś takich bardziej, powiedzmy, moralnych yy, rozkmin i małych i dużych interesików. Natomiast on rzuca czymś takim, co ma być założenie bardzo efektowne, yy, ale efektywne za cholerę nie jest, no bo, no bo co, co, cóż to nam mówi o nas, nie? A, czyli jesteśmy różni. Matko święta, mm -hmm. co to jest za kraj ta Polska? Tak, no, no,
1: ten oto gość, który napisał tę właśnie książkę, e, był zupełnie na poważnie, w tamtym okresie postrzegany jako ktoś, kto mógłby z sukcesami wejść do polityki i mógłby wręcz zostać prezydentem, tak? Bo o tym sobie za chwilę powiemy, ale może tutaj rozwinę, do czego zmierzam. Zobacz, jak wielkie było sanie na jakieś tam po prostu nowe twarze w polskiej polityce, mm -hmm. jeśli, jeśli tacy goście z takim tekstem byli zupełnie na poważnie traktowani. Tak przypominam, że no, końcówka prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, um, obfitowała po prostu w jakieś super sondaże, gdzie po prostu Jolanta Kwaśniewska była na pierwszym miejscu, albo Tomasz Lis był na pierwszym miejscu i tak dalej, żeby to po prostu pobiłby nie, tam, nie tylko tam Lepera, ale też Lecha Kaczyńskiego, etc. etc. Nie? E, to jest dość, e, dość znamienne dla, tamtych, dla tamtego czasu, więc jeśli ktoś go wspomina e, tak politycznie, dobrze, tak? W sensie, że, że, że było lepiej niż dzisiaj, czy coś tam, no, no nie wiem, czy było lepiej. Raczej nie było nie było wtedy, wtedy dużo fajniej i, i, i ta zgnilizna no, doprowadziła do momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, tak? Czyli jakby mija, ile? 17 lat od 2005 roku, czyli tych pierwszych wyborów, które miały skończyć się popisem, a skończyły się pierwszym pisem i wciąż ta napierdanka polityczna dotyczy dwóch obozów politycznych, które, które wtedy się po prostu już tak zacementowały, że dzisiaj ciężko um, z, nimi, z nimi cokolwiek zrobić. Tak, i tę atmosferę
0: klinczu jakiegoś po prostu i, i otwarcia tego przerębla, w którym się cały czas gdzieś kręcimy, będą obrazowały pierwsze odcinki Co z tą Polską, ale zanim oczywiście taki program powstanie, prawda, mówimy tutaj już o programie telewizyjnym, a nie o książce pod tym samym tytułem, no to się zrobi... Właśnie, nawet nie mogę powiedzieć, że mała inba. To, to była duża inba i to była jakby absurdalna absolutnie sytuacja, bo mm -hmm. w momencie, w którym ukazuje się, co są Polską, Tomasz Lis pracuje jeszcze w TVN-ie, mhm. ale też między innymi na fali sukcesu tej książki, tak? W, w, w pierwszym roku około 100 tysięcy egzemplarzy z tego, co wiemy, więc to niebagatelny wynik. Yy, na fali tego sukcesu no, dochodzi do takich różnych dziwnych rzeczy. Yy, mówię tutaj przede wszystkim o sondażu, który został przygotowany na zlecenie Newsweeka. Newsweeka, w którym Tomasza Lisa wtedy jeszcze nie było. Ja jeszcze tylko dodam może, że ta trasa, powiedzmy właśnie, ta trasa promująca książkę Co z tą Polską, ona była z tego co nam wiadomo, jakąś taką trasą o takim prezydenckim, kampanijnym charakterze, nie? Mhm. Tomasz Lis odwiedza y, największe miasta w Polsce, co nie jest oczywiście zbyt, zbyt dziwne, no spotkania autorskie są czymś normalnym, ale... Jeszcze pan z telewizji. Tak, jeszcze pan z telewizji. Y, na te spotkania bardzo licznie przychodzą czytelnicy, w tym młodzi czytelnicy, i nie chcę powiedzieć, że Tomasz Lis na nich agitował, chociaż jakieś takie powiedzmy fragmenty, jakieś takie wspomnienia się tu i ówdzie pojawiają w sieci. W każdym razie Tomasz Lis mówi do młodych, że to jest wasza, my teraz, po prostu klasa polityczna jest skompromitowana, nie? wy musicie tutaj przyjąć kontrolę, musicie się zaangażować i no i praca, 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 praca nad Polską, bo państwo nie jest od tego, żeby wam coś dać z góry, tylko wy musicie. Je zmieniać, więc to już samo w sobie wobec tego sukcesu samej książki no, może budzić pewne oczekiwania, tak? I Tomasz Lis w książce Nie Tylko Fakty wspomina rok 2004 i bal dziennikarza, który się odbył na Politechnice Warszawskiej w taki sposób, no jest bal, więc jak wiadomo są tańce, jedzą, kopru. wiecie, no by, byliście na imprezach. I do Tomasza Lisa podchodzi wicenaczelna Newsweeka Ewa Wilcz-Grzędzińska i tutaj mówi do pana Tomasza. Panie Tomku, jest bardzo ważna sprawa, o której muszę teraz z panem porozmawiać. Powiedziała mi szeptem wicenaczelna newsweeka, aż tak ważna, że musimy teraz, aż tak. Kilka minut później przylegającym do auli politechniki korytarzu pani redaktor powiedziała mi, robiąc dość tajemniczą minę. Zamówiliśmy nowy sondaż prezydencki i i bardzo dobrze w nim pan wypada. Jestem w nim? No okej, okay. mógł być teoretycznie zdziwiony. <laughs> Było what the fuck. A jak dobrze wypadam? Tak dobrze, że chcielibyśmy, by odniósł się pan do wyników. Pokażemy je panu w przyszłym tygodniu. No i cóż, Tomasz Lis stwierdził, że zostawi to na dzień następny. No i w końcu odezwali się do niego e, dziennikarze Newsweeka, Piotr Zaręba i Michał Karnowski. No bo okazało się, jak, jak wynikało z tego sondażu, że mm, Tomasz Lis może zawalczyć o prezydenturę, że jest poważnym kandydatem zdaniem wielu, wielu, wielu Polaków, że jeżeli weźmiemy wszystkich potencjalnych kandydatów, o których się mówi w tamtym czasie, to w pierwszej turze uzyskuje 17%. Jeżeli go z zestawimy z jakimiś mocnymi kandydatami, to w drugiej turze rozbija po prostu w pył Andrzeja Lepera 80-20%, do że wygrywa z Lechem Kaczyńskim, że nie podołałby tylko, gdyby w drugiej turze znalazł się z Jolantą Kwaśniewską, mhm. która by go chyba 56 do 43 teraz e, podaje z pamięci, e, by go pokonała. Więc no zaczyna się wtedy gruba inba i jest to, tak jak wspomniałeś, to jest jedno z najdziwniejszych, najbardziej absurdalnych wydarzeń, jeżeli chodzi o to życie, takie dziennikarskie medialne, bo... Miało swoje poważne konsekwencje, a przecież wzięło się teoretycznie z dupy. To, że ktoś ma trasę promującą książkę, na którą przychodzą ludzie i mówi o Polsce, to jeszcze go nie stawia jednak na tym takim piedestale potencjalnym prezydenckim,
1: no, ale generalnie już wtedy poszło. Poszło i te spotkania autorskie, które, które, które List wtedy organizował jakby to nie były jedynym e, jedynym wydarzeniem, które, e, które, które miało wpływ na, na, na popularyzację co z tą Polską i, 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 i jakby powiedzmy popularyzację takiej myśli, że a może ten Tomasz Lis na prezydenta, bo to, czy, 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 nie czemu Kinga Rusin, Pierwsza Dama, super. Nie? To może Waldek. No? Tak, e, dlatego, że Tomasz Lis pojawił się też u, woj u Wojewódzkiego. E, e, jest to Program, który jest dostępny na YouTube. Każdy sobie tam może zerknąć. Nie wiem, czy polecamy, bo, bo też. Mm. Dla mnie to było dość interesujące, jako, jako taki dowód na to, że wojewódzki nie był wtedy tak dobry jak dzisiaj. Absolutnie. I jakby on tam strasznie, żarty mu nie Co siadały. Ty jak ja pierdolę. Źle to robił wtedy. Znaczy, nie żeby dzisiaj mu jakoś super siadały, nie? Ale, ale, ale no, jakby to nie było za tak dobre. I, I rzeczywiście, jakby też nie pałam do niego jakąś szczególną sympatią, sympatią ale. Ale, ale nauczył się sporo w ciągu tych, tych, tych paru lat. No tam się Tomasz Lis przedstawia w ogóle jako, jako, jako fan Ameryki. Mówi o sobie, że jest fanem kapitalizmu w ogóle e, i tak dalej. E, i, I rozmawia w tym programie ze sobą dwóch kolesi koło 40. Tomasz Lis miał wtedy 30, tam, no jeszcze nie miał 40, tak? Jakbyś mm -hmm. pamiętam, ile tam, z jest rocznika. Niemniej, no tak, no, on się właśnie, pokazuje się jako taki młody, rozsądny, może jakaś tutaj po prostu oprócz tego, że to jest nowa twarz, czy się jakaś zmiana pokoleniowa, bo wciąż mamy tych dziadów jakichś, nie? a tutaj nagle Tomasz Lis się pojawia i kurczę, kurczę czemu by nie. Um, I wydaje mi się, że w tym wszystkim jest jakieś takie, po pierwsze, dziwne mruganie do Polsatu, bo, bo Tomasz Lis tam z jakiegoś <śmiech> powodu w tym programie zaczyna mówić bardzo pozytywnie o Polsacie. Oczywiście w kontrze do TVP, a nie TVN-u, z którym wciąż miał kontrakt, nie? Ale, ale jest tam jakoś tak, bardzo miło się robi, tak, jakby, jeśli chodzi tak, o to, tak, że tak. To Tomasz Lis bardzo mocno chwali ten Polsat, e więc wydaje mi się, że tam już jakieś kombinowanko trwało. A z drugiej strony, mimo tego, że Tomasz Lis od początku w ogóle i też w, w kolejnym numerze Newsweeka po tamtym nieszczęsnym pojawił się follow-up do tego, do, tego, do tego artykułu z sondażem, w którym Tomasz Lis zdobywa drugie miejsce i tam jest taka krótka rozmowa mhm. z Tomaszem Lisem, gdzie on mówi, że... Em, Spotkania promujące moją książkę Co z tą Polską zaczynałem niezmiennie od doświadczenia, że nie mam planów politycznych. Są na to tysiące y, ty, świadków od Sopotu do Powrocław, nie? Że z jednej strony to, ale z drugiej strony. Y Wydaje mi się, że masz nie trochę sprawdzał. W sensie, no bo to jest rzeczywiście, że, że, jakby to, że to nie jest tak, że, że on od pierwszego dnia mówił, że nigdy nic w ogóle, nic się nie wydarzy. Nie? Nawet to zdanie, że nie mam planów politycznych. Nie? No w sensie, no to okej, okay, no teraz nie mam, może kiedyś będę miał i tak dalej, i tak dalej. Nie? Wydaje mi się, że to nie było takie, takie jednoznaczne. I ten brak jednoznaczności zauważyło kierownictwo TVN-u. Dlatego, że Piotr Walter, syn wspomnianego wcześniej Mariusza Waltera, e, zaprosił Tomasza Lisa na dywanik. I tak wspomina tę sytuację e, e, Tomasz Lis w książce Nie tylko fakty. E, Piotr Walter był spokojny, nie unosił się, nie krzyczał, tylko wskazując na egzemplarz newsweeka, zapytał, widziałeś to? Widziałem. Co ty na to? To chyba wielki sukces TVN-u. Co masz na myśli? I tutaj mówili tak. Człowiek, który prowadzi w tej stacji program informacyjny jest przez 2 miliony widzów uznawany za wiarygodnego. Trudno o lepszy dowód wiarygodności programu. Gdy 32 lata temu prowadzący CBS News Walter... Przygotowany Właśnie przez tomatki na rozmowę,
0: bardzo nie? Trudno o lepszy dowód wiarygodności. Gdy 32 lata temu pro... dokładnie tak powiedział.
1: Gdy pr prowadzący CBS News Walter Cronkite wypadł dobrze w sondażu prezydenckim, Powiedziano, że go to, powiedział, że go to nie interesuje, ale jego stacja świetnie to wykorzystała, dowodząc, że mają u siebie Kogoś, komu Amerykanie ufają. No dobrze, ale ty tu mówisz, szok, muszę się zastanowić. I rzeczywiście on tak powiedział i ten, ten cytat zresztą tam trafił na, na okładkę tego, tego, tego Newsweeka, tam to dokładnie to, tam to brzmiało, szok, muszę to przemyśleć. I, 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 i tutaj pisze dalej list tak. Żadnej manipulacji w tym nie było. Kolegom z Newsweeka powiedziałem, że nie mam żadnych planów politycznych, ale w odpowiedzi na jakieś konkretne pytanie, na jakieś kolejne pytanie, powiedziałem, że w istocie jest to dla mnie szok i muszę to przemyśleć. Dziś po wielu miesiącach też bym tak powiedział, bo wciąż jest to dla mnie szok i wciąż o tym, choćby ze względu na konsekwencje tamtego sondażu myślę. I to pisał w 2004 roku, tak, bo ta książka nie tylko fakty jest właśnie z wtedy. Mhm. Um, no i tam pytał, dopytywał go Walter, co zamierza z tym zrobić. No i skończyło się tym, że, że został wysłany na, na przymusowy urlop, a w efekcie tego urlopu ta współpraca pomiędzy tvn i, i Lisem no, zakończyła się, ale zaczęła się zupełnie inna współpraca, czyli współpraca między Tomaszem Lisem i Polsatem. I teraz, gdy mówiliśmy o tym, że ta cała sytuacja jest absurdalna, no to jakby nie wiem, no może... Ja nie, 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 nie znam takiej sytuacji, szczerze mówiąc w ogóle globalnie, tak, no jakby jasne, bo ten Walter Cronkite i pewnie tam zdarzało się, że jakaś tam osobowość telewizyjna, czy ktoś związany z publicystyką był tam brany pod uwagę jako prezydent, czy coś tam, tak, no jakby z Cejrowskim chyba w ogóle coś podobnego kiedyś było, tam jakaś pra prawica w tygodniu go tam wysyłał na prezydenta, czy coś, ale byłoby super, gdyby Cejrowski był prezydentem, stary, <śmiech> ekstra, ale ale, 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 że to się skończyło w ten sposób, że tak, taki symbol w ogóle TVN-u, i, I gość, który budował to wszystko po ledwie tam ilu, sześciu latach, tak, zostaje, zostaje czy tam siedmiu, zostaje yy, wyrzucony i ten kontrakt jest, jest tam już nieprzedłużony, nie to o czymś takim nie słyszałem i wydaje mi się, że tam mogło być coś więcej mimo wszystko niż, niż tylko to.
0: Myślę, myślę, że tak, myślę, że do tych tarć dochodziło już wcześniej tak naprawdę, no tak, u Wojewódzkiego w bardzo pozytywnym tonie się wypowiadał o wtedy jeszcze informacjach w Polsacie, tak, potem się pojawiły wydarzenia, ale to już pod batutą e, Tomasza Lisa i myślę sobie jeszcze, że nie krytykuję tego, rozumiem, że facet, który dowiaduje się, że z sondażu wynika, że ludzie go obdarzyli sporym zaufaniem, że cieszy się jakimś tam zaufaniem społecznym, Zastanawia się, a może, może by, wiesz, dać temu szansę, okej. Okay. Mhm. Natomiast gdyby Tomasz Lis chciał jednoznacznie zanegować, że w ogóle zamówiliście jakiś sondaż, wrzuciliście mnie w ogóle na, do tej ankiety, ja o to nie prosiłem i właśnie tak, o co wam chodzi Zaremba Karnowski, jakby przestańcie jątrzyć, to nie powiedziałby... Szok, muszę to przemyśleć, bo mhm. człowiek, który pracuje już wtedy od kilkunastu lat w mediach, doskonale wie, że oni to wyciągną po prostu mhm. na jedyneczkę i że to będzie tytuł, że to będzie biło z okładki, bo to jest coś po prostu ym, bardzo, bardzo wymownego. On też wspominał o tym, że no pomyślał o tym może za rok albo za dwa lata, więc no, wysyłał jakiś sygnał. Że, że, no mogę być w grze potencjalnie, nie? I gdyby chciał jednoznacznie się od tego odciąć, to by to zrobił. I nie byłoby wtedy za bardzo tej rozmowy, tych artykułów. 1 lutego 2004 to jest ten pierwszy artykuł zaręby i Karnowskiego. Tydzień później wspomniany drugi artykuł follow up, gdzie pojawiają się różne opinie innych polityków. Roman Giertych mnie bardzo rozbawił. Świetne pomysły. Potem miał już dużo gorsze jako minister edukacji, ale Roman Giertych w swoim po prostu robotycznym stylu zaproponował kandydaturę Maryli Rodowicz, ale to jeszcze pani Maryla będzie miała przecież du dużo okazji prawdopodobnie. Zostawiam,
1: ma jeszcze 60 lat przed sobą.
0: Dokładnie, ale zaproponował też w tym samym artykule, pojawia się ten cytat, zaproponował też Adama Małysza. No i Małysz w tamtym czasie, prawda? Ciekawie jakby wypadł Małysz, gdyby go wrzucili do tego rankingu, można by, można by o tym dyskutować. W każdym razie domyślamy się, że tarcia między nim a, a, Walterem, a Walterami były ale on jakby, mam wrażenie, że z rozmysłem nie odciął się jednoznacznie od tych spekulacji, że chciał sobie pozostawić furtkę, z której ostatecznie nie, nie skorzystał i kontynuował tę karierę dziennikarską. No tak jak powiedziałeś, kończy się przygoda z tvn w roku 2004, tak już na, na dobre i otwiera się nowy rozdział, proszę pana, czyli Polsat, czyli wydarzenia polsatowskie, czyli robimy faktycznie dobrą telewizję informacyjną, dobry program informacyjny. No a poza tym e, rozpoczyna się emisja solowego programu Tomasza Lisa, Co z tą Polską, która trwała nie aż tak długo. Tomasz Lis na żywo był emitowany e, zdecydowanie dłużej, tutaj mamy lata 2004-2007.
1: No więc tak, więc, więc, więc Tomasz Lis trafił rzeczywiście do Polsatu, e, gdzie m, przyjęto go m, po to, żeby po pierwsze mógł... E, no właśnie już nie prowadzić, tylko, tylko zajmować się powiedzmy serwisem informacyjnym, bo sam powiedział na samym wstępie, że on nie ma zamiaru prowadzić, to już jest za nim, tylko że teraz by wolał iść w publicystykę, i Polsat, Polsat to kupił, tak? Rzeczywiście powstał program Co z tą Polską i, um, i program informacyjny Polsatu, który wcześniej nazywał się Informacje um, od tego momentu, na, czyli od roku 2004, um, nazywał się um, Wydarzenia, tam nastąpiły jakieś rewolucje, um, jakieś przy czym trzeba powiedzieć, że to nie jest historia na tyle interesująca, tak interesująca, jak historia powstania faktów, tak? Czy mhm. to nie jest. Um, to, tak, że tam przyszedł Lis i wspólnie z ekipą dziennikarzy wyznieśli na, na nowo w ogóle całkowicie całkowicie Nowy program e, informacyjny w nieistniejącej do tej dot, dotąd stacji, tylko, tylko ten Polsat e, już, już miał program informacyjny, który trzeba było jakoś tam sobie e, zrestrukturyzować. Natomiast dużo bardziej interesujący to jest program co z tą Polską, który, jak wspomniałeś, leciał przez trzy e, no, lata. tak I e, 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 e cóż to jest za rzecz? To jest to nie jest jakaś straszna, potworna, potworna audycja. Ja pamiętam, że w ogóle ja ją oglądałem tak? i pamiętam, że rzeczywiście to, co tam dobrze Lisowi wychodziło, to jest takie powiedzmy, generowanie emocji, tak, wzbudzanie emocji w widzach. To się udało już, już, już w pierwszym odcinku, o czym za chwilę. To był program, który miał taką formułę, że dzielono go z reguły na, na dwie części, znaczy nie z reguły, tak? w większości odcinków to było jednak jednocześnie, wywiad, ale tak gdzieś trochę, niecała połowa odcinków to było, to było podzielone na dwie części i w każdej z tych części była albo rozmowa z jedną jakąś tam postacią, albo jakaś, tak, jakiś taki panel dyskusyjny. I te panel dyskusyjny, te panele dyskusyjne, one były mm, organizowane zgodnie z, z prawidłami sztuki, powiedzmy, amerykańskiej telewizji, czyli bierzesz dwie po prostu super skrajne przeciwieństwa, tak? Po prostu bierzesz po prostu kanibala i gościa, który, który po prostu absolutnie nigdy w życiu nie chciałby być zjedzony i oni dyskutują między sobą, tak? I, jakby, i powiedzmy, że i, i o, o, obie te, te strony yy, są, mają tyle samo czasu i dostają taką samą platformę, nie? I, i Tomasz list tam występuje pomiędzy i mówi, no tak, ja rozumiem proszę pana, że pan nie chce być zjedzony przez kanibala, ale musi pan zrozumieć tego ludużercę, tak? W sensie, no musi pan jednak zrozumieć, że ten pan ma swoje interesy i chciałby, żeby pana zjedzono. I co pan na to? Nie? Jakby to, to, to trochę to na tym polegało. Ehm. To, to nie było jeszcze tak radykalne, jak jego późniejszy program, który był nadawany w TWP, o którym jeszcze sobie powiemy, ale to, ja muszę powiedzieć, że nie jestem największym fanem tego rodzaju publicystyki, ona jest uprawiana do dzisiaj w różnych stacjach i jakby z jednej strony oczywiście, że jestem absolutnym jakby zwolennikiem pluralizmu, tak, I, 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 i ten jakby pomysł z deplatformowaniem niektórych postaci czasami po prostu strzela nam wszystkim jako społeczeństwu w twarz, bo zawsze się znajdzie jakaś platforma, jeśli ma się odpowiednią rozpoznawalność, mm -hmm. tak, no, ale, ale ale faktycznie faktycznie u, u, u lisa wy, wydaje mi się, że to jakby list tutaj rozpoczął jakiś taki niefajny trend w postaci programów, które nie były w ogóle merytoryczne, tylko ludzie na siebie krzyczeli, i, i zamiast używać nie wiem, argumentów związanych, nie wiem, z czym, z tym, że ktoś zrobił jakieś badanie albo według statystyk wynika to i to. Po prostu miałeś tam jakiegoś Terlikowskiego, który, który, który strasznie krzyczał i tylko szukał w głowie jaki taki efektowny jakie efektowne zdanie wypowiedzieć, żeby ono trafiło jutro na pierwsze strony gazet, nie?
0: Tak, no to ugruntowało ten taki model debaty na kontrze, bo są, są u nas tak naprawdę trzy modele stosowane. Jeden to jest właśnie taki, jak wspomniałeś. Mhm. Drugi to jest zapraszam jednego gościa, z, z którym się zgadzam i super sobie spędzamy czas. Mhm. To Monika Olejnik bardzo lubi, ale też nie tylko, bo prawicowe media też to naturalnie robią. Albo zapraszam gościa, z którym się radykalnie nie zgadzam i napierdam na niego przez cały program, więc to tak u nas, jeżeli chodzi o, o kulturę dyskusji i tam też rzeczywiście to było realizowane e, i jest tutaj Ameryczka, tak, wspomniałeś o tych wzorcach, bo jest tutaj dużo, dużo emocji e, w tym pierwszym odcinku, w którym mamy konfrontację, to jest pierwszy ever odcinek programu Co z mm -hmm. Polską, mamy konfrontację e, Leszka Millera, premiera, prawda, jeszcze wówczas i Zbigniewa Ziobry. Wiadomo, że rozchodzi się o ten cały konflikt, który rozgorzał wokół komisji śledczej w sprawie Rivingate. No i panowie tutaj nie, nie zgodzili się na to, żeby siedzieć obok siebie jakoś tak fotel w fotel. Tylko gdy przychodzi Leszek Miller, to zbignie, Ziobro się przesiada po prostu kilka metrów, mhm. czy kilkanaście metrów dalej. Ale jak to mamy ustawione w obrazku telewizyjnym? Gdy mówi Leszek Miller, to widzimy w okienku twarz Zbigniewa Ziobry, który jakoś na to reaguje, tak? Mm. Gdy mówi Zbigniew Ziobro, to pojawia się nam w rogu Leszek Miller, więc jest to gra, jest, są, są to emocje, a te emocje są w jeszcze... W trochę, nie? Dokładnie, te to, to, to polityczne szachy, ten typowy gambit Leszka Millera. <głos> Ale przy okazji mamy jeszcze dosyć istotną rolę Widowni. Wiadomo, że Tomasz Lis nie był pierwszy. Rozmowy w toku były od 2000 roku, bo sprawdziłem, żeby się upewnić, emitowany w tvn -ie. ale Tomasz Lis już w pierwszym odcinku deklaruje, że tutaj ta publiczność nie będzie tylko scenografią i ona rzeczywiście się włącza. No i jedna z osób, która, która siedzi na widowni mówi o tym, że panowie się powinni pojednać, że jakby jakieś takie niesnaski i tak dalej to proszę pana w sądzie ale podajcie sobie ręce, to będzie po dżentelmeńsku i tak dalej. Więc Tomasz Lis faktycznie reaguje na tego typu sugestie i e, mówi panom, że powinni tak zrobić. Leszek Miller zdecydowanie wetuje ten pomysł. E, I potem jest tylko ta puenta, że się przepuszczali wzajemnie, wychodząc ze studia, więc jakoś tak to zgrabnie w miarę wychodzi. Więc jest tutaj, jest tutaj dużo emocji. E, to będzie kontynuowane w kolejnym programie już TVPowskim, e, Lisa. No i faktycznie trafiło się paru takich gości, posti powiedzmy dosyć efektownych, nie? No bo przecież e, odwiedził to studio między innymi Juszczenko, tak? To w związku z pomarańczową rewolucją. Więc byli też goście zagraniczni, no oczywiście większość gości to ta nasza klasa polityczna skompromitowana, prawda? Kaczyńscy, e, Giertych, ale też Rokity e, i tak dalej. No to można się już domyślać, kto tutaj to wszystko zapełniał. I jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek, no to musimy zwrócić uwagę, bo to jakby łączy się też trochę z tym o o czym wspominaliśmy w kontekście jakiejś takiej czołobitności wobec polskiego kościoła, bo to jest dosyć oburzające moim zdaniem. W tym pierwszym odcinku, już po rozmowie Millera z Ziobrą, jest wywiad, który Lis przeprowadził z Prałatem Jankowskim, mm -hmm. I oczywiście, że do niego pojechał, no bo to jest jakby za duża figura, żeby, prawda, no to jest przecież kapłan.
1: I... Potem Jankowski przyjechał go to co jest zabawne. No, no właśnie, <laughs> potem się
0: okazało, że można, a czyli, czyli jest pan mobilny, fajnie, fajnie. Ileś od później, tak? Tak, na myśli? tak, ale to już było po rozmaitych zarzutach wobec e, Jankowskiego, tak? Przecież tutaj wchodziły bardzo poważne sprawy w grę, e, pedofilia, jakieś, no to, to oczywiście najmocniejszy z nich, ale jakaś taka po prostu y, y, rozwiązłość też na takim poziomie o omieniają wystawności życia, nie? Jakieś takie po prostu też wątki korupcyjne w tym wszystkim, pijaństwo. Tomasz Lis rozmawia z Jankowskim tak, że udaje, że zadaje niewygodne pytania, mhm. ale tak naprawdę Jankowski, który no, dzisiaj już wiemy, jest po prostu... Postacią odrażającą moim zdaniem i jakąś kreaturą, ale wtedy no, też sprawiał wrażenie nie najprzyjemniejszego człowieka, ale jeszcze takiego po prostu beztrosko cynicznego i, i zupełnie jakby nietykalnego. Jankowski to odbija na zasadzie, że a bo tu te, takie samochody, takie drogie samochody, a to nie, nie, to ja nie mam, to mi użyczają, ja nie mam swoich samochodów, mm. a Lis pyta, a ten Jaguar, co tam widziałem, nie, nie, to u, u, użyczony i Jankowski stwierdza, ale Jaguar to nie mój styl, nie, ja tego typu rozmowy prowadzi i Lis robi wszystko, żeby... Bo tylko jakoś nie, nie, nie naruszyć za mocno. Pytał jakiś order na portrecie Jankowskiego, czy został domalowany, gdy Jankowski ten order dostał. Jankowski mówi, nie, nie, to tak od początku było, to tak z Londynu przyszło, nie? więc jakby Jankowski dostarcza jakby wszelkich argumentów za tym, żeby potwierdzić, że po prostu bizantyjsko się bawi przez całe życie i że prawdopodobnie ma haki na dużo osób, ale list tego nie kontynuuje, a na pewno nie zahacza o temat przestępstwa seksualnego, tak. Tylko co, wrzuca no, puentę
1: dosyć wymowną, która pokazuje, jak bardzo nie chce zaszkodzić polskiemu kościołowi Tomasz List. Tak, w tej puencie Tomasz Lista mówi, um, um, znaczy, to jest taka delikatna sugestia, że ten zarzut molestowania może być nieprawdziwy. On nie mówi tego wprost. Ale zgodnie, że no, w sumie no, nie wiemy, jak było, nie? E, bo mówi tam Tomasz Lis dosłownie, tutaj cytat, co by było, gdyby pewna kobieta nie postawiła księdzu być może absurdalnego zarzutu molestowania jej syna. Tam dalej rozwijamy w zupełnie innym kierunku, tak? Ale, ale rzeczywiście wypowiada to. No to jest jakby taki bardzo... Ja tutaj mówię o deplatformowaniu, znaczy jakby, że czasami miewam mam wątpliwości. Wydaje mi się, że w sytuacji, w której mamy um, drapieżce seksualnego, tak powiedzmy, i, i jakieś ofiary, które wychodzą z tym do mediów. To jednak fajniej byłoby dać głos raczej ofiarom niż, niż temu drapieżcy, tym bardziej, że prałat Jankowski, umówmy się, na tamtym etapie był już skończony, tak, w mm -hmm. sensie, że jakby tam jeszcze nie zapadły, nie zapadły te ostateczne tam e, werdykty powiedzmy jego, jego przełożonych, ale to w zasadzie był taki gość, który, który no już jakby do, do nie wypada budować, dawać, wypowiedzieć się na żywo. Mnie bardzo ujął jak... Jak go pyta, tam, czy to jakieś libacje tam były, coś tam słyszałem, tego. I Prałat Jankowski mówi, że, że on to. On, te, te, te rzekome libacje, tak te przyjęcia, powiedzmy, może powinniśmy powiedzieć, tak? Bankiety, tak? On, on je zawsze wiązał, cytat, albo z kulturą gwiazdkową, albo z kulturą narodową, czyli koncertami Mazowsza. No, to Czyli przyjeżdżało Mazowsze i to przecież, to, zawsze wszyscy się najechali, jak przyjeżdżało Mazowsze, nie? To... A to ciekawe, że
0: Prałat Jankowski, jako po prostu bohater opozycji. Antyperelowskiej, tak bardzo propsował zespół ludowy, który został wytworzony wtedy sztucznie w jakimś akcie takim, no jednak politycznym, powiedzmy, i socjotechnicznym, nie? To, to, Utożsamianie kultury narodowej z koncertami ma zawsze, już pomijając, jakieś właśnie takie prywatne audiencje. I, no tak, no jakie to pijaństwo, proszę pana. Pijaństwo to się zaczyna od czterech promili we krwi, tak średnio, a wiesz, poniżej tego wszystkiego jest spotkanie towarzyskie i nie histeryzujmy. Trochę taki jest Jankowski w tym, w, w tym wywiadzie, nie?
1: Tak, to, to, to wszystko jest dostępne też, w, to akurat pierwszy odcinek jest wzięty z Chomika, no to powiem wprost, szczerze mówiąc, to, to chyba już nie, nie jest piractwo o drogi Polsacie, tak jak to nie jest dostępne u was na żadnej stronie i po prostu mm. to wziąłem tam, gdzie leżało, tak? I, i jakby to no, polecam jako taki, taki, taki znak czasów rzeczywiście, tak? Z jednej strony ta, ta rzeczywiście interesująca rozmowa Leszka Milera z Zbigniewem Ziobrą, tak? I, i, i to jest coś, czy, gdzie być może przypadkowo być może nie, no bo nie wiemy, czy, czy te, 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 te rzeczy, które mówiła publiczność u Lisa rzeczywiście była takie, takie zupełnie spontaniczne, czy nie. E, no ale jednak udało się wzbudzić jakąś taką emocjonalną puentę, a z drugiej strony właśnie ten, ten to, to, to jeżdżenie do Jankowskiego w momencie, w którym on jest w tym miejscu, w którym jest. swoje Jankowski, jak wspomnieliśmy, był jeszcze później w ogóle e, u Lisa, e, już w TVP, gdy, gdy, gdy Lis postanowił zorganizować panel o kondycji polskiego kościoła, jakiś tam, tam Szymon Hołownia był, jakiś tam Terlik i tak dalej. E, I oczywiście tam Jankowski siedzi, i, i, i w kontekście rzeczy, które wygadywał jeden z zaczelnych polskich antysemitów, czyli Robert Jerzynowak, mówi: Nie, no to żaden antysemityzm, nie, no wcale nie, no gdzie tam, nie? Jakby tam, jak Jankowski wypowiadał się, został nagrany, gdzie, gdzie wypowiadał się w sposób antysemicki na temat Pawła Chile, mm -hmm. to, to mówił, nie no, to już jak nie uważa, że by to było coś nie, nie w porządku, nie? Przy okazji, bo oprócz, oprócz tego, że jak wspomniałeś, Paweł Jankowski nie jest za szczególnie pozytywną postacią, <grych> tak, tak generalnie to jeszcze wydaje mi się, że że tam już wiek robił swoje i, i, i on był, to był jeden z tych takich starszych panów, że już z nimi trochę nie pogadasz, nie? Mhm. Um, I no nie wiem, no. Dzieciaki, no nie pijcie wódki, bo to ma wpływ na mózg. Tak, to, to znaczy,
0: no chyba, że, że jest koncert Mazowsza, to no, można sobie można
1: trochę tro tro tro
0: <laughs> pofolgowe. Jest raj za po prostu trzy doby w cugu. Czterodniowy
1: <laughs> koncert Mazowsza. Nie przerywali grać ani na chwilę. Tak, tak.
0: Swoją drogą, no świetny ekspert, tak do rozmowy, o kondycji polskiego kościoła, to, to, to robi wrażenie. On już w tym pierwszym wywiadzie odpowiada na te zarzuty dotyczące antysemityzmu, że no nie, ja to w ogóle inne wiary, ja tu nie mam nic do nikogo, a Lis pyta, no ale żeby żeby w polskim rządzie byli, a to nie, nie, to, to, to rząd musi być polski, czyli mm -hmm. jakiś po prostu taki, wiesz, najtańszy, jakiś taki bublowy antysemityzm, nie, czyli rządzą nami Żydzi, co my z tym zrobimy? Lis oczywiście tego nie kontynuuje. Lis słyszy odpowiedź Jankowskiego, nie, 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 to, to, to w rządzie powinni być Polacy. I mówię, okej. Okay. Pytał jakiś tam generalski mundur, a to co tam ksiądz chodził w tym generalskim mundurze, a ja nie miałem takiego munduru. Nic, nic nie wiem o takiej gumie. Nie, nie, ja nie miałem takiego munduru. Nie, nie, absolutnie nigdy, nigdy. A lis, okej. Okay. Leci dalej. Czyli robiły poważne po prostu demaskatorskie dziennikarstwo dla wszystkich, dla dobra, dla dobra tego społeczeństwa.
1: Tak, no, lisowi w ramach tego programu zdarzało się jeździć, robić takie objazdówki, powiedzmy, po, 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 po różnych osobach, które, które nosiły sutanny. Jak umarł Jan Paweł II, to oczywiście, że tak by pojechał tam i do Glempa, i do Rzymu w ogóle, oj, coś tam siedzieli w ogóle w jakichś ruinach, proszę pana, co tam się, co tam się nie działo, to są siedzieli w koloseum, nie, z tego tamten, mm -hmm. tam, więc, więc tak. Co eee, jest bardzo zabawne, jest program, który jest dostępny na YouTubie. Eee, to, był, to był odcinek, w którym, eee, który dotyczył to już było po śmierci na napawa drugiego również i dotyczył tego, że Jerzy Urban śmiał, Jerzy Urban od razu powiem, nie pałam szczególną sympatią, nie pałam też jego w ogóle sympatią, więc jeśli ktoś chciałby mnie jakoś tam skleić, że jestem antykościelny, jednocześnie prourbanowy, absolutnie nie jestem, absolutnie, nie, 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 w sensie <grym> e <grym> Urban to też jest straszna kreatura, natomiast, e natomiast Jerzy Urban śmiał napisać na, na, na łamach tygodnika nie, że tam reakcja Polaków na śmierć Pawa II jest troszeczkę przesadna. Podobną rzecz napisał Teplitz, który również wystąpił w tym samym programie. Chociaż oczywiście mniej radykalnie niż Urban, tak? Naprzeciw obu panów tam usiedli Maciej Rybiński i, i Szymon Hołownia, który też tam swoją drogą był jakimś takim jednym z, ze stałych gości w ogóle u, u Lisa, którego bardzo interesowały kwestie tam wizerunku kościoła i tak dalej. No i tak to jest bardzo zabawny program tak historycznie, dlatego że no to, że. Reakcja Polaków na śmierć na Pawa II była przesadna. No, o tym świadczą, e, świadczą choćby memy, które dzisiaj powstają, tak? no, jakby centralnie wtedy kościół. I, i niektórzy politycy i publicyści no przegrzali reaktor, że tak powiem, tak? I, mm -hmm. i, i to, to, to wszystko jakby nie wytrzymało, tak? I, i, i Nie wiem w sumie, jaki jest wizerunek na Pawła drugiego dla, jakby wśród młodzieży powiedzmy takiej w wieku między 10 a 20 lat, ale to są, przypominam, osoby, które nie pamiętają papieża za życie, tylko znają go pewnie jakoś tam z memów, tak? I, i nie udało się zbudować te, te, tego mitu i, i no, zabawnie się to ogląda, jakby gdzie, gdzie, gdzie te fragmenty, w których Szymon Hołownia jest absolutnie obruszony, że można powiedzieć cokolwiek złego na temat tego, w jaki sposób zareagowano na śmierć papieża, nie? No. Tak, ale to jest też program, w którym
0: doskonale widać, że Tomasz Lis nie chce się bawić w jakieś takie po prostu, wiesz, obiektywne dziennikarstwo typu ja tutaj prowadzę dyskusję i konfrontuję różne punkty widzenia. Jestem moderatorem. Tak, jestem moderatorem tego panelu. Nie, Tomasz Lis tam jasno staje po określonej, jego zdaniem, po prostu najjaśniejszej stronie mocy. Bo tak naprawdę mamy, mm, mamy Lisa Rybińskiego i Hołownię w kontrze do Urbana i Teplica. Mm. I tutaj już, tutaj już naprawdę jasnym się staje, że, że on się w tego typu jakiejś takiej okrągłości nie będzie bawił, tylko on, jeżeli się nie zgadza, to będzie się przyłączał do części gości i je po drugą stronę. To jest głos ludu, nie? Tak. A, a jednocześnie bardzo strofuje polityków, którzy używają określenia w rodzaju, no bo Polacy uważają, on mówi, nie, 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 to proszę jakby w imieniu milionów Polaków się nie, nie wypowiadać, jakby oni mają swoje zdanie. Ale jeżeli to zdanie jest zbieżne z jego, no to bardzo chętnie powie coś takiego, nie? Że, że nie, nie, bo nas, bo nas, bo my, bo to nasze przeżycia, bo to jest oburzające i w ogóle nikt tego reaktora, jak to nazwałeś, nie przegrzał. Tutaj już można w ogóle dostrzec w tym programie. Jakąś taką specyficzną selekcję publiczności. Można odnieść wrażenie, że to nie jest tak, że ok, to kilka osób, jakby, nie wiem, ankietowaliśmy, kilka osób jest za tym, kilka osób jest za tym, generalnie to się równoważy i oni będą reagować na to, co mówią ich odpowiednicy. Można odnieść wrażenie, że że tak nie jest, kiedy LPR, Samoobrona no i PiS oczywiście e, podpisali pakt stabilizacyjny, to już było za tych pierwszych rządów PiSu, e, no to można odnieść wrażenie, że tam jest sporo osób, które są tam po to, żeby mieć podśmiechujki z e, lepera i, i tam z giertycha, wiesz, jakby tego typu rzeczy, ale jeszcze wcześniej e, no mamy w tym programie pamiątkę z tych czasów, kiedy klarowało się to gówno, w którym żyjemy do dzisiaj, czyli program nagrany kilka dni przed wyborami w 2005 roku, nie? kiedy jeszcze nie było wiadomo, jak to będzie, może ten popis, prawda, może się dogadają tutaj. Eee, I kogo tam mamy? Lepera Giertycha, Jana Marię Rokite i Jarosława Kaczyńskiego. Eee, no i wygląda to jednak przy wszystkich jakby mm, powiedzmy niezgodnościach, w nieco bardziej cywilizowany sposób niż, niż dziś, gdy, mhm. gdy oglądamy ten spór. Takie można odnieść wrażenie, chociaż pojawiają się tam też bardzo dziwne rzeczy i bardzo takie po prostu wiesz, 2005, e, których właściwie już wtedy, czyli wiesz, początek XXI wieku nie powinny się pojawić.
1: Tak, bo tutaj może taki mały kontekst. Był taki moment, kiedy Lech Kaczyński zakazał, czy też próbował zakazać e, Paradę Równości, która miała przejść przez Warszawę. Lech Kaczyński był wówczas prezydentem Warszawy i e, 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 i e, wydarzyło się coś Później, czego nie byłem w stanie rozszyfrować, jeśli ktoś pamięta co, to bardzo chętnie przyjmiemy taką, taką, taką informację, co tam, co tam się wydarzyło, ale na początku tego programu Jan Maria Rokita zarzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jego brat, który wówczas jeszcze starał się o, 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 o posadę prezydenta tak, RP, że szuka wsparcia wśród homoseksualistów, że politycy pisu szukają wsparcia wśród homoseksualistów. I tu chodziło o jakąś wypowiedź Lecha Kaczyńskiego, do której już nie dotarłem. Tak? W sensie, to musiała być jakaś wypowiedź z okolic Sierpnia albo września, raczej września 2005 roku, niestety archiwa, archiwa faktu tak daleko nie idą, powiedzmy te internetowe, bo chodziło o wypowiedź dla faktu, która, która później miała być jakoś tam sprostowana i Kaczyński protestuje natychmiast jakby na, na ten zarzut, mówiąc, że jakby chwaląc oczywiście swojego brata i mówiąc, że żaden polityk z Polski tak odważnie i jednoznacznie nie, nie przeciwstawił się promowaniu homoseksualizmu, i, I że to poszło tylko i wyłącznie o jakąś tam nieautoryzowaną wypowiedź e, przyszłego prezydenta Kaczyńskiego. E, I w finale Jarosław uspokaja, że ilech i cały PiS to są, są przeciwko temu, że gej powinien móc zostać nauczycielem w szkole. Tak? E, więc nie wiem, o co tam poszło dokładnie, ale to jest, wydało mi się to jakoś tak bardzo zabawne, że, że to jest takie, takie trochę licytowanie się na, na to, kto jest większym homofobem, tak? W sensie, że Rokita tutaj zarzuca brak homofobii, po czym Kaczyński mówi nie, no co, co pan? Czy jesteśmy totalnie homofobami. No, gdzie pan? Co pan tutaj mówi, nie? I jeszcze ten Kaczyński mówiąc o tym, że jest homofobem i on jego brat, i jego bratni cały PiS uspokaja tym Giertycha. I muszę przyznać, że jedna osoba w tej sytuacji siedzi cicho i to jest Andrzej Leper. W sensie on, on nic nie mówi, więc akurat jemu w tej sytuacji nie można niczego zarzucić, nie? Chociaż
0: teoretycznie moglibyśmy się domyślać, jaką miałby opinię, ale tego nie wiemy. Rzeczywiście on pozostaje milczącym nie świadkiem nie tej hi historii. Tak, to przerzucanie się tym, kto jest większym spierdoksem, to jest rzeczywiście coś, coś bardzo imponującego. No Było tam jeszcze jakieś parę takich rzeczy. De debata, co zrobić, aby w Polsce nie było biedy z udziałem e Leszka Balcerowicza. Tak. <laughs> Leszek Balcerowicz powiedział, że, że po prostu trzeba by cofnąć czas. Nie, nie powiedział tego, <laughs> ale mógłby.
1: Z problem to program, żeby oddać Sprawiedliwość tam pierwsza część, to była tam debata, między innymi chyba z udziałem Ikonowicza i chyba też Henryki Bochniarz, ale druga połowa tej, tego programu to była rozmowa tylko i wyłącznie z Macerowiczem, więc, więc tak, to jest dość, dość zabawne. Mniej zabawne wydają się jesienia, które niedługo później pojawiły się w prasie dotyczące ogólnego klimatu związanego z tym, że Tomasz Lis i Hanna, wówczas jeszcze Smoktunowicz, no przyszli do tego Polsatu i, i zrobili swoje porządki. I tutaj dla dla, powiedzmy, żeby wszystko się zgadzało, e, musimy wspomnieć o takiej prywatnej rzeczy, że w, Tomasz Lis w okolicy tam połowy dekady e, wziął i rozwiódł się z Kingo Rusin e, i, i rozpoczął związek z Hanną Smoktunowicz i, i, i wzięli jakiś taki cichy ślub w Rzymie w 2007 roku, o którym ponoć tam nikt nie wiedział, ani tam Przyjaciele, przyjaciele rodzina i tak dalej. Nawet e... ksiądz
0: udzielający ślubu. Nie, nikt nie wiedział, nie, 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 nie pamięta wiedział w ogóle
1: tego ślubu, mm -hmm. bo zawsze grało i nikt nie pamiętał Jankowskim <laughs> przyjechał, <głosni> nie przyjechał Nikt kmet. nie pamięta. <głosni> <głosni> um, więc tak, mówimy o tym dlatego, że, że, że to będzie istotne, że, że oni byli, by, byli razem, prawda Mateusz? Tak,
0: to jest, to jest istotne, chociaż trzeba tutaj jeszcze trochę ten kontekst może szerzej zarysować, bo pamiętajmy jakby Polsat i Soloż to postać, która jednak nie chciała wchodzić w konflikt z politykami z żadnych frakcji. Mhm. Też długo było tak w Polsacie, że Solożowi nie zależało na tym, żeby mieć jakiś dobry program informacyjny. Na pewno nie zależało mu na tym, żeby kogoś tutaj jakoś mocniej szczypać. I wraz z karierą telewizyjną Lisa i wraz ze wzrostem popularności co są polską, bo to był jednak dosyć popularny program przez te kilka lat, a może nawet bardzo popularny, pojawiły się pewne naciski. W 2005 roku PiS wygrał wybory. Solosz ma, znaczy Solosz Żak już dziś, ma dosyć niejasną przeszłość, być może, tak, tak to można nazwać, nie podobało się PiSowi jakoś specjalnie, że oto mamy takiego dziennikarza, który w nas zacznie uderzać, no bo tak, dzisiaj to już jest oczywiste, ale to jest tam ten moment, gdy List zaczyna się jakoś no, z tym PiSem klinczować czy konfrontować. Więc koniec końców doszło do tego, że tak, najpierw y, PiS miał przestać kierować wydarzeniami, tak? czyli programem informacyjnym Polsatu i tutaj mamy jakąś taką sympatyczną pamiątkę, bo y, Hanna Smoktunowicz, Hanna Lis, 20 września 2007 roku... <laughs> Otwiera wydarzenia, to są takie wydarzenia powiedzmy jubileuszowe, bo będzie tam materiał o tym, co się udało do tej pory, jakie wpadki, jak ciężko, było, jak ciężko trzeba było pracować, żeby jakby, no, zrobić fajny, fajny program informacyjny w Polsacie i tutaj prowadząca mówi, dziś możemy powiedzieć, że udało się wydarzeniami przestaje kierować Tomasz Lis. I oczywiście tutaj wyrywamy to z kontekstu, bo dziś możemy powiedzieć, że udało się, odnosi się do początku tego materiału, że było wiele stresu, wiele wpadek i tak dalej, ale intonacja sposób w jaki prowadzący tutaj kładzie pauzę, no jakby skleja to nam w jedno zdanie, więc jest to, jest to bardzo urokliwe.
1: Tak, tam brakuje jakichś tam dźwięku wystrzeliwanych korków od szampana w tle. Wreszcie, tak. tak, ojej. No i w ogóle tak, tam w tym, w tym fragmencie wydarzeń, o których mówisz, które też są na YouTubie. Polecam bardzo, bo to jest w ogóle ciekawy jakiś taki um, artefakt z tamtych czasów. E, w ogóle tam na temat Lisa pozytywnie wypowiadają się i Wołek zmarł niedawno i w ogóle Karnowski, jeden z Karnowskich, będę nigdy, nie wiem, który, że, że w ogóle tam, wiesz, nie? To, to, to jest dość nie, nie, niezwykłe, szczerze mówiąc, biorąc uwagę, tak, to, tak, to, tak. kim stał się Tomasz Lis i, i jakie ma dzisiaj kontakty i, i relacje z prawicą. E, no i tak, no i jakby nie dość, że tam ten Tomasz Lis wziął i wyskoczył z Polsatu rzekomo pod wpływem właśnie jakichś takich no, nacisków politycznych na, na, na Solorza i tak dalej, chociaż jak słuchałem też y, y, tego, co miał na ten temat do powiedzenia, chyba Ziemkiewicz, y, to, to, to tam też była jakaś taka sugestia, że to nie o to chodziło w ogóle, że to chodziło o to, że, że jakby środowisko wie, środowisko dziennikarskie, dlaczego Tomasz Lis wyleciał z Polsatu i że i czy to była jakaś taka wina Tomasza Lister, że on coś tam spieprzył po, po drodze. Ale co jakieś plotki? No to jest, to jest ta jego oficjalna wersja
0: nie z historii prywatnej. Miałoby być tak, że przestaje kierować wydarzeniami, ale zachowuje swój program, e, czyli co z tą Polską. No koniec końców stanęło na tym, że znika po prostu na dobre. Tak. Ciekawe jak było naprawdę, ale to jest, to jest jego, jego oficjalny statement. Tak. I wraz
1: z Tomaszem e, zniknęła z, z Polsatu. Wzięła i odeszła Hanna Smuktunowicz i oboje przeszli do TVP. Smuktunowicz rozpoczęła pracę w Wiadomościach, a Tomasz Lis mógł kontynuować swoją publicystykę w programie Tomasz Lis na żywo. I był czerwiec, i to był rok 2007, przeskoczmy na chwilę do roku 2008, dlatego że wtedy w czerwcu ukazał się w dzienniku tekst Luizy Zalewskiej, no cenione dziennikarki wówczas, dzisiaj pani Zalewska pracuje w kancelarii prezydenta Dudy, który no jakoś tam naświetlał w jaki sposób wyglądała praca z Hanną Lis, a co za tym idzie z Tomaszem Lisem w, w Polsacie. Tekst zaczyna się od tego, że Hanna Lis podobno weszła jako taka Gwiazdka, która była bardzo powiedzmy, um, no miała duże oczekiwania i potrafiła, nie wiem, tam nie przyjechać gdzieś na jakąś sesję, trzasnąć drzwiami, e, tam po prostu krzyknąć, że ona już nie będzie prowadziła tego programu i tak dalej. W sensie, że to jest tam wersja jakichś anonimowych źródeł. Cały tekst jest oparty na, anonim na anonimowych źródłach. E, przy czym, no jakby, e, jeśli ktoś miałby jakieś... Mm, wątpliwości dotyczące tego, że, czy, czy, czy te źródła są wiarygodne, to po latach one się jakoś tam uwiarygodniły, powiedzmy. tak. Z dzisiejszej perspektywy mm -hmm. wiemy, że, że to, nie były to, to nie był jeden artykuł na temat niefajnych zachowań Tomasza Lisa w miejscu pracy, tak? No i tutaj jest taki fragment, że pobyt państwa Lisów w Polsacie dziennikarze i wydawcy opisują słowami koszary, dyktatura, regularna rzeź, apartheid i najciekawsze dla mnie, rządy absolutnego monarchy i jego faworyty. Mhm. I, I tak, no tam się, tam, tam w tym tekście jest bardzo dużo fragmentów, które wprost mówią o tym, że państwo Lisowie późniejsi no lubili poniżać swoich współpracowników, prawda? Tak, no tutaj są dosyć mocne
0: fragmenty Twoje powodzenie w stacji Polsat wówczas było no, silnie uzależnione od tego, tak twierdzą tutaj komentatorzy, świadkowie, anonimowi, silnie uzależnione od tego, czy jesteś częścią dworu. A co to tak naprawdę oznaczało? No i tutaj mamy cytat z tekstu Zalewskiej. Ci spoza dworu, jak mówią, nie nosili za państwem papierosów, nie mówili Hannie Lis, że pięknie wygląda, naprawdę schudła, włożyła wyjątkowo ładną bluzkę. I tutaj kolejny cytat. Ledwo kończyło się kolegium, a dziewczyny pędziły, by otoczyć Hankę i komplementami. Głowa bolała od tego szczebiotu. No i dalej, ci z poza dworu na przykład nie sięgali po własne papierosy, gdy prezenterka mówiła, zapaliłabym sobie, nie otwierali torby, gdy Lis pytał, z czym masz dziś kanapkę. Nie podchodzili do tacy z resztkami sushi czy arabskich potraw, jakie Hanna Lis wynosiła czasem do newsroomu ze słowami: My już nie możemy, jak chcecie, to bierzcie. No, i dużo tutaj takich innych wiadomo, tutaj to, to jest w niezamierzony sposób komiczny, ale pojawiają się jakieś takie informacje, które. Bardzo mocno nam mogą przypominać ten świeży, niedawny materiał Szymona Jadczaka, Czytamy tak. Gdy jeden z dziennikarzy nagrał swój komentarz stojąc przed kamerą w kasku, Lis komentował ten pomysł na forum całego newsroomu. Teraz już wiemy, jak wygląda chuj w kasku. Gdy dziennikarz zbyt miękkim głosem czytał materiał, Lis pytał co ty pedałem jesteś? Może byś przerżnął jakąś kobietę i zaczął czytać jak mężczyzna. Gdy był niezadowolony, krzyczał z chujem się na uby pozamieniałeś i podobno konfliktował się też w, w miejscu i w godzinach pracy mm, ze swoją partnerką i jest tutaj na przykład mowa o tym, że jeżeli yy, Hanna i Tomasz się pokłócili, to dziennikarz, który przygotował materiał promowany przez cały dzień przez Tomasza Lisa, jakby zaakceptowany i promowany, dostawał z jego od Hanny i dowiadywał się, że ten materiał jest zupełnie, zupełnie do wyrzucenia. Więc no, opierało się to jednak na dominacji, na przemocy. No i co tutaj dużo mówić, na, na schlebianiu tej królewskiej parze i na podlizywaniu się, no bo bez tego no, to byłeś jednak poza tym, tym głównym nurtem w redakcji i, i na niewiele mogłeś liczyć.
1: Ja jestem sobie ciekawy, jakby to było, gdyby Tomasz Lisz został wtedy prezydentem, nie? W sensie, jak by, jaka to byłaby prezydentura i jakby... Jaka
0: by to była kancelaria. Jaka to byłaby
1: kancelaria, dokładnie. Zakładam, że Luisa Zalewska nie pracowałaby w tej kancelarii. Tak Mogło e, tak. tak że tak Mogło,
0: prezydenta do... Mogłoby się tak, mogłoby się nie udać, by wypierdolił ten pomnik konny Poniatowskiego sprzed pałacu, bo <laughs> mówiłby, że mu co zasłania zasłania widok na ulicę. No tak, no pewnie, pewnie działyby się mhm. rzeczy.
1: Słuchaj drogą, tak pomyślałem sobie teraz. No, nie mieliśmy jeszcze prezydenta, który prezydenta rozwodnika. Być może to dlatego Tomasz list tak szybko zrezygnował z tych planów w sensie, bo być może wtedy coś tam się kroiło. Nie wiem, w sensie to już jest takie prywatne dociekanie, nie? Ale A nie, była...
0: nie mieliśmy rzeczywiście. No
1: to nie? prawda. Kurczę. I to miałoby pewnie wpływ jakoś, jakiś tam. Mm -hmm. e, I to byłaby jakaś tam aferka. Nie? Nieprzypadkowo oni wzięli cichy ślub. Tak? W przeciwieństwie do głośnego ślubu <tum> to masz i Kingi Rusin, ale to już proszę Państwa. <tum> to już nasze, jest historia. Nasze, nasze dociekanie są że to już jest historia. Więc tak, więc to był rok 2008, gdy powstał ten, ten tekst. Tekst, na który, o ile wiem, nie zareagowano pozwem. Mm -hmm. e, więc to zawsze daje jakieś takie podejrzenia, nie? w sensie, że jak ktoś nie reaguje pozwem. No to, wiesz, no to w zasadzie może się okazać, że część rzeczy, rzeczy byłaby prawdą, i część świadków tamtych wydarzeń przestałaby być anonimowa, tak naprawdę. Mm -hmm. nie? To, że oni wszyscy są anonimowi, też dużo mówi o tym, jaką pozycję miał Tomasz Lis i jaką pozycję miała, miała jego, jego małżonka Hanna. No bo faktycznie to można to. To, to bardzo przypominają powieści o, o, o takim dworze rzeczywiście, gdzie, gdzie wszyscy muszą, e, muszą e, reagować tak, jak pa, panu Tomaszowi się, e, się to podoba. I to są historie, które są bardzo zbliżone do, do tych, które e, opisał Szymon Jadczak w swoim artykule, tak? Na przykład te wszystkie rzeczy, te takie homofobiczne uwagi e, rzucane po prostu do współpracowników. No tak, no, jakby ten tekst Jadczaka, o ile dobrze pamiętam, mówił, e, wspominał o podobnych e, sytuacjach, tak? E, że, 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 to, że to nie był tylko tam na przykład taki, taki mobbing traktowany, e, powiedzmy, zgodnie z tradycyjną definicją tego, 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 tego słowa, ale też właśnie jakieś takie trochę knurskie żarty. Tutaj jakaś homofobia, tutaj coś tam, nie? No taki styl po to prostu. To są nie? bardzo
0: podobne materiały. Ja tutaj nie krytykuję niczyjego rzemiosła dziennikarskiego. To, 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 to nie w tym sensie, że podobne, że mamy do czynienia z jakąś kopiuj-wklejką, tylko z tym, że po tych, no ilu? Czter 14 latach mamy do czynienia właściwie z identyczną sytuacją. Więc mm -hmm. można oczywiście mówić, no ale... Jacyś tam anonimowi i tak dalej, i tak dalej, ale wiemy, że w sytuacji konfrontacji z osobą, która ma władzę w mediach jednak, która ma też kapitał, też taki dosłowny. Nie jest to takie proste, więc z jednej strony niech ktoś powie, dobra, anonimowi, ale z drugiej strony no, strasznie się tego Tomasza Elisa czepiają, nie? Co, mm -hmm. co te kilkanaście lat. Co on, on, on taki jest fajny, a tutaj raz na jakiś czas po prostu to szambo, szambo wybija. Także no... Każdy sobie sam wyciąga wnioski.
1: Swoją drogą, jakiś czas temu, ja chyba to mówiłem w odcinku z anegdotami ze Sławnych Ludzi, o, o, o wywiadzie wywiadzie żurnalisty z Jackiem Żakowskim. I tam w dużym skrócie Jacek Żakowski mówi, że, że tak naprawdę jest takie tam, to parę takie dramatyczne pytanie, czy Tomek wróci? To on, to on, Żakowski, spotyka ludzi na ulicy i oni się pytają, panie Tacku, czy Tomek kiedyś wróci? Tam w, w sensie o lisie, nie? I on mówi, no ja wiem, nie wiem. I tam <grychy> zobaczymy. I um, Żakowski opiera to na takim. Um, na takich dociekaniach dotyczących samych zarzutów. Także z jednej strony dostajemy tutaj bardzo grube zarzuty dotyczące tam molestowania seksualnego i tak dalej, tak dalej, w sensie w tekście czaka tak? E, które w ogóle nie są dowiedzione, i, ale, ale, ale powinny być dowiedzione jak najszybciej, jeśli. E, jeśli poważnie traktujemy tekst Jadczaka. A z drugiej strony, no jest ten kwestia dotycząca mobbingu, nie? No i tam Żakowski totalnie sugeruje, że no tak to wygląda po prostu praca w mediach, tak? No takie rzeczy się zdarzają, Tomek jest trudny, wiadomo, mm -hmm. tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, jeśli nawet miałbym nie uwierzyć ani w tekst zalewski, ani w tekst Jadczaka, no to mam tutaj jakby wersję jego kumpla, tak? Bliskiego, który de facto no przyznaje, że no tak, no mogą się takie rzeczy wydarzyć, no bo Tomek taki impulsywny, no, no tak ten nasz Tomuś taki już jest, nie? Tylko, że oczywiście to jest relacja kumpla, który też jest jakoś tam wysoko postawiony w tej hierarchii e, dziennikarzy, tak? I jakby mm, jeśli, jeśli Hanna i Tomasz Lisowy, Lisowie byliby wtedy tam parą królewską na szachownicy, tak? No to mógłby, mógłby być laofrem taki Czakowski na przykład, nie?
0: Tak, tak. <laughs> Sprawdziłby się w tej roli. To jest w ogóle znane i lubiane pierdo. Czyli nie, no, on jest trudny i on jest wymagający, Bartek, wiesz. On przede wszystkim wymaga od siebie, no ale to też kończy się tym, że no, no wymaga też od swoich współpracowników, więc w ogóle luz. Zresztą, gdy ten materiał Jadczaka się ukazał na WP o poranku to w studiu Talk FM no gdzieś ten temat został poruszony, ale Lis mówił o tym, no to teraz się pojawiło, ale to dosłownie się pojawiło jakoś chwilę przed rozpoczęciem audycji. Teraz się pojawiło, to tak tylko przerzuciłem wzrokiem, ale od razu mówi, ale to są jakieś w ogóle ćwierć prawdy, półprawdy, półprawdy, to już nieźle tak swoją drogą. Tak. To jeżeli, jest połowa tych jeżeli połowa z tych rzeczy to już naprawdę można rozmawiać o, o wyciąganiu jakichś tam konsekwencji, ale że to nie, nie przeczytałem, ale że to bzdury, a Żakowski i mówi, no ja też też nie zdążyłem, no bo ja już byłem wtedy w studiu i no to może wrócimy do tego, a, a może nie wrócimy, więc jakby w ogóle luz. Czyli standardy po prostu mobbingowe są, są git, bo przecież zawsze tak było i, i przecież na tym z tego wynika jakość, jakość tej pracy danej redakcji, więc no tak, 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 mniejsza, mniejsza już o to, bo mówiłeś o tym, że przeskoczymy na chwilę do roku 2008, otóż nie, my musimy w nim zostać, to prawda, bo w 2008 roku rozpoczęła się emisja programu Tomasz Lis na żywo. To jest już program nadawany przez TVP. No właśnie, Tomasz Lis fanem TVP nie był i oczywiście nie jest nim również dzisiaj. Ale to jest Bo ciekawe, że... Tak, że został ściągnięty do TVP przez Andrzeja Urbańskiego. To dosyć ciekawa postać. Tak dosyć butna i cyniczna, dosyć dowcipna, myślę, że barwna. Jeszcze w czasach emisji Co z tą Polską? Urbański był gościem Lisa. Tak. Pamiętam, że rozmawiał tam z Janem Marią Rokitą i że pojawiają się tam jakieś dy dygresje o kapeluszach. W każdym razie no, Lis yy, mówił wprost o tym, że Urbański go jakoś tam uwiódł swoją personą, swoją charyzmą i przede wszystkim propozycją, którą miał yy, dla niego. Yy, przypomnijmy, Andrzej Urbański był wcześniej szefem kancelarii yy, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, później był szefem TVP z pisowskiego nadania tak to należy nazwać, mimo, że PiS nie był już wówczas u władzy, Urbański obiecał jakby ja ci się nie wtrącam w nic, nie ma żadnych nacisków i tak dalej, ty masz jedno zadanie, masz zrobić po prostu najlepszy program w tym określonym czasie antenowym, mówił o tym, że on ma być popularniejszy i to też jest jakaś w ogóle pocztówka z dawnych czasów, co prawda rok 2008, ale jednak już chwila minęła, że to ma być nie tylko najpopularniejszy jakiś program polityczny, publicystyczny, ale jeżeli w tym samym czasie leci show Szymona Majewskiego, to masz mieć nawet więcej niż wiesz, więcej niż on, tych widzów, nie? Tak, co to jest za punkt odniesienia dzisiaj, nie? tak naprawdę, ale wówczas to był, to był duży gracz i, i bardzo popularny program, no i Lis po prostu zaufał Urbańskiemu, stwierdził, że ten grafer, więc dopóki Urbański jest szefem, no to nic mu się nie stanie i lecimy, no i rzeczywiście to jest program, który był emitowany przez kilka dobrych lat, bodajże przez 7 lat, nie? Do 2000 15 roku?
1: 16. Znaczy tam, początek 16 to już tam był koniec, tak. Nie? Więc coś koło tego. No tutaj rzeczywiście zaha, zahaczył się tutaj Tomasz Lis jak na siebie dość długo, tak. bo tam zrobił rzeczywiście te, te, te w swoim życiu tę objazdówkę po najważniejszych, powiedzmy, stacjach telewizyjnych yy, i tak dalej. I Tomasz Lis w książce: Historia Prywatna pisał tak, to chyba akurat pisał w kontekście programu Co z tą Polską, że prowadząc program publicystyczny w dużej telewizji, człowiek niezmiennie balansuje na linię, chcąc zachować jednocześnie pracę i twarz, żeby zachować twarz, nie może zejść poniżej pewnego poziomu merytorycznego i estetycznego. I jeśli byśmy uznali tutaj, że to już jest, przepraszam, koniec cytatu, tak, i dalej mówię ja, jeśli byśmy tutaj uznali, że, że, że Tomasz Lis jakby rzeczywiście um, um, utrzymywał pewien, pewien poziom estetyczny i merytoryczny w audycji, która się nazywała Co z tą Polską, tak, w Tomasz Lis na żywo, to tam już było zupełnie polecone, tak tabloidowo, nie? Mhm. E, I... Tak, jak nie, nie miałem jakichś takich, nie wiem, no, miałem jakieś zastrzeżenia co z tą polską, ale rozumiałem, że, że, że to jednak musi być atrakcyjne, tak i, i że no, czasami ten, ten Henryk Jankowski może rzeczywiście jest jakimś tam tematem, który przyniesie Ci y, oglądalność, nie? Tak, tutaj, co odpierał Lis i co odpierała redakcja, która zajmowała się tym programem, to. O Jezu. To był program, który leciał równolegle z, z. warto rozmawiać Pospieszalskiego, które było jakoś tam nastawione prawicowo i. i, i, i no, pospieszalski też jest wyjątkowym szkodnikiem, jakby telewizyjnym, nie? Ale Tomasz Lis postanowił iść o krok dalej niż pospieszarski w pewnych, w pewnych kwestiach, dlatego że jeśli, co z tą Polską polaryzowało widzów, tak Tomasz Lis na żywo polaryzował pewnie dwu albo trzykrotnie bardziej, bo tu już były takie sytuacje jak na przykład nie wiem, jak Korwin porównał osoby z niepełnosprawnościami do debili, tak, w sensie użył słowa debile, tak, to zaprosił Korwina i, i, i jakiegoś mężczyza na wózku tam, żeby, żeby sobie pogadali, nie? Jak tutaj była rozmowa o, tam o, o antykoncepcji, no to dobra, to będzie Terlikowski, Szczuka, jakiś ksiądz i oni tam będą do siebie do siebie coś tam krzyczeli. Dosłownie Terlikowski w tym programie krzyczał, tak? Terlikowski, który był, który był stałym gościem. Podobnie zresztą jak na przykład Manuela Gretkowska była częstym gościem tego programu. Szymon Hołownia chyba też, więc tak, rzeczywiście. Aha, Magdalena Środa jeszcze była, bywał hołd dosyć, dosyć często, więc program miał takich stałych gości, którzy Którzy mieli pompować emocje, po prostu w, 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 widzą, nie? E, I momentami te sytuacje były aż paskudne, dlatego że, może tutaj krótko rozwinę, jak wyobrażam sobie program, który jest atrakcyjną i jednocześnie odpowiedzialną publicystyką telewizyjną, no zaproście, kurde, na przykład nie wiem, socjologa albo mm -hmm. naukowca, który wytłumaczy kwestie związane no, nie wiem, z, z, z aborcją na przykład, tak? E, albo zaproście do, do programu o, 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 o antykoncepcji, weźcie kogoś, kto się zajmuje na przykład zawodowo e, kwestiami związanymi z zachorowalnością na HIV i AIDS i, a, a, i tak dalej. Nie, no, można to zrobić w ten sposób. Sposób, nie? to niekoniecznie muszą być dwie osoby, które stoją skrajnie i którym zależy na tym, żeby ich myśli były odpowiednio efektowne.
0: Tak jest, chyba, że zależy im tylko i wyłącznie na tym, żeby było show. No i tak, rzeczywiście show było. Bardzo, bardzo pożywne i bardzo merytoryczne dyskusje o edukacji seksualnej. Dzisiaj sobie, dzisiaj sobie rano oglądałem, hmm. jak tam Kazimiera Szczuka i Tomasz Lis ustalają, czy pokazywali pisie i pindo jak byli mali innym dzieciom, czy nie, czyli bardzo poważna rozkmina mm -hmm. o tym, czy dziecko jest istotą seksualną. No i to jest też odcinek, w którym pojawia się Wielka Księga Siusiaków, tak? Bo to też jest książka tam dyskutowana i parę takich dosyć istotnych kadrów się zapisało. Mm -hmm. Może na naszych dyskach, może nie, nie wiadomo. Może na fanpage'u będzie
1: kiedyś, nie wiem. <laughs>
0: może to na fanpage'u, może nie. No i też jakiś taki dalszy kościółkowy kurs Lisa, no bo gdy Gowin mówi w kontekście pedofilii, kapłanów o tym, że takie sprawy, okej, okay, to, to się zdarza i on nie neguje tego i nie neguje stanowiska ofiar, ale Trzeba by to rozwiązywać w kościelnym gronie, tak? Czyli tutaj jakieś po prostu świeckie organy ścigania nie powinny za bardzo odgrywać żadnej roli. Tomasz Lis, jak się domyślamy, tego nie kontruje. Ale tak, tak poza tym to, to pażanka też oglądałem tego Terlika, który po prostu drze tego ryja, dzisiaj Jezus, by już by był, dzisiaj by już podszedł do sprawy nieco bardziej,
1: nieco bardziej rikszowo, bo to też osoba, która jakąś tam ewolucję przeszła. Terlikowski wręcz przeprosił za, za, za swoje słowa. Może nie, jakby niekoniecznie z programów Tomasza Lisa, ale za słowa. Które wypowiadał w tamtym czasie, i jakby dzisiaj wiemy, że, no, może, może nie jest już taką, nie jest moim szczególnym idolem, ale doceniam zawsze to, że ktoś w polskiej debacie publicznej. Zupełnie wprost przeprasza za, za to, co powiedział kiedyś. Tak,
0: tak, tak. tak. No i w ogóle ten wątek kościelny jest bardzo dużo odcinków o, o tego typu tematyce. One są dostępne na TVPowskim VOD. A, czyli tam coś się udało zarchiwizować. No tak, coś się udało. bo to coś ma na przykład 6 lat, tak. Jeżeli 2016 to, to koniec emisji, więc można to sobie obejrzeć. Ryszard Petru jest też um, ekspertem, prawda, ekonomicznym, mm -hmm. który się tu, tu i ówdzie pojawia. Też trzeba mm, oddać, że pojawiają. Się goście głośni, zagraniczni. tak? Mieliśmy w programie Tomasza Lisa, Olivera Stone, mieliśmy Gorbaczowa. W przypadku co z tą Polską, mówiliśmy o już szczęce, ale był jeszcze Blair, był Rudy Giuliani, więc tego typu uatrakcyjnienia programów w przypadku Tomasza Lisa pojawiały się już wcześniej. No, koniec końców ten program został zdjęty, bo podobno jak wynikało z raportu otwarcia już przeprowadzonego na zlecenie Jacka Kurskiego, no przynosił koniec końców duże straty. Łącznie 2,2 miliona złotych straty. Co też wynikało z kosztów, jak się domyślacie, bo ten program był produkowany przez firmę Tomasza Lisa, która się nazywała w bardzo sympatyczny sposób. Bartek, jak ona się nazywała?
1: Tomasz Lis Deadline Productions.
0: Desk to jest totalnie słowo, które powinno się pojawiać w nazwie firmy, która nie jest wytwórnią metalową.
1: Ona traumatyzowała już na poziomie, na poziomie nazwy ta firma, nie? Że, tak, 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 tak. tak, tak. Jak, jakiś współpracownik Tomasza Lisa widział nazwę tej firmy, to już wiedział, co tam się będzie odpierdowało na tym planie. No i tak, no i jakby też trzeba powiedzieć, że te, też publiczność była, była bardzo żywa do tego stopnia, że... No, że ona czasami w ogóle buczała na, go bu buczała na gości w ogóle i, mhm. i, i przychodzili w ogóle z, z transparentami politycznymi. Ehm, to, to był też chyba ten program, w którym... <śm> Donald Tusk pod, swoje, pod koniec swojej, swojego premierostwa dostał, dostał 100 lat, miał, miał, miał śpiewane, więc no powiem, no powiem tak, no i, jeśli dzisiaj czasami prawica mówi, że no co tam się nie podoba wam się TVP dzisiaj, ale przecież kiedyś było to samo, nie było tego samego, absolutnie nie było tego samego, to jest, to jest, to jest nieprawdziwa teza, która korzysta z tego, że, że Polacy chcą, pamięta, pamiętają, co chcą pamiętać, przynajmniej niektórzy Polacy. Mhm ale mhm. rzeczywiście Tomasz Lis był dość mocno przytulony do, do Platformy Obywatelskiej wtedy i cały czas jest, nie? I, i, i jakby jak wtedy, jak zaśpiewano to, te, 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 te życzenia dla, dla je, jeszcze premiera Donalda Tuska, to um, Tomasz Lis od razu powiedział, nie, no to nie było w ogóle ustalane z publicznością, nie? Nawet jeśli nie było, mordo, nie wierzę w to, ale nawet jeśli nie było, to, to może wetnij się, bo przecież widzisz, jakie to jest cringe'owe, widzisz, jakie to jest żenujące, nie? Przecież widzisz, że to jest sytuacja, w której Donald Tusk dostaje k***a życzenia na żywo, Nie? Jezu. A, to jest ta
0: spontaniczna sytuacja, w której ludzie po prostu się zebrali i zaśpiewali. No więc tutaj pojawia się pytanie dotyczące doboru publiczności, tak? No bo tak kojarzymy mhm. to, że no, na przykład są agencje statystów i bardzo często ludzie pojawiają się właśnie z tego klucza. Okej, okay, no jakby znany, znany fakt, jeżeli chodzi o programy telewizyjne. Ale wydaje mi się, że tutaj to nie było takie przeźroczyste, że to nie było takie przypadkowe, że z jakiegoś powodu mm, tam się pojawiły akurat licznie osoby, które chciały zaśpiewać Tuskowi 100 lat. I tu już nawet nie, nie, nie rozmawiamy o tym, czy, czy Tuskowi, czy komukolwiek innemu, bo to absolutnie nie o to chodzi, tylko tego typu jakaś taka, no jednak agitacja, która leci live, to Liz na żywo, prawda? To jest, to jest Ameryczka i to jest telewizja live, no ona nie powinna się, się pojawić, a z jakiegoś powodu się pojawiła, no.
1: Jeśli coś można powiedzieć dobrego o tym programie, to to na pewno, że... Yy i, i kiedy rozmawiano o problemach, problematyce związanej z kobietami, na przykład, nie wiem, o, o prawach reprodukcyjnych i tak dalej, to jednak zapraszono kobiety do programu, a niekiedy dysk dyskusje były wyłącznie kobiece, nie licząc co Lisa, tak, więc jakby rzeczywiście to, to, to bywał program, który nie, nie kontynuował tych takich tradycji polskiej telewizji, że e, dzisiaj dyskusja o obarcji, mamy siedmiu facetów i rozmawiamy, nie? Tak, tak, tak. tak, tak. Chociaż, chociaż tyle. No i co? I mówiąc o programie Tomasz Lis na żywo, dotarliśmy do roku 2016, czyli wyleciliśmy poza te nasze, te nasze ramy czasowe, którymi posługujemy się w trakcie nagrywania podcastu Nie będziemy tej rozmawiali za długo o książkach Tomasza Lisa z lat 2006-2008, bo no, bo nie, bo to jest, nie, to nie, jest ta sama nuda, nie niemal nudo, co w ogóle, nie będzie. Ten. Ten. Mm. Um, I może porozmawiamy w takim razie, jakoś tak ten, ten, ten tego potwora, którego stworzyliśmy, czyli dwuczęściową dyskusję na temat e, Tomasza Lisa. E, spuentujmy i, po pierwsze mówiąc o jego dalszych losach, no tam był naczelnym wprostu, z którego wyrzucono za zakładanie na tematu. To znaczy
0: to są równoległe losy, no bo jakby podkreślimy, że mówimy oczywiście tutaj o programie, którego emisja skończyła się w 2016, a to a, są tak, tak, też tak. rzeczy, hmm. które się działy w międzyczasie, nie? Czyli 2010.
1: Hmm. E... Wywalono go z tego, z tego wprostu za zakładania na tematu, miesiąc później został naczelnym Newsweek Polska, którego przestał być naczelnym ostatnio, pisywał Felieton dla faktu, no generalnie dało się zauważyć Tomasza Alisa również po 2010 roku i co, no jesteśmy w miejscu takim, w którym jesteśmy. Jesteśmy już ileś miesięcy po, po tym, jak, jak, jak Szymon Jadczak napisał tekst, który... Pokazywał tym, którzy jeszcze nie wiedzieli, jaki Tomasz Lis potrafi być w pracy i jakim szefem potrafi być, jakim współpracownikiem potrafi być, i Mateusz, czy tobie się wydaje, że, że Tomasz Lis jeszcze, jeszcze powróci
0: kiedyś? Eee, pierwszy impuls jest taki, że nie, że po tym już się nie da podnieść. Zresztą podkreślmy, że Tomasz Lis nie został zwolniony po yy, materiale Jadczaka, tylko jakiś miesiąc przed publikacją zdaje się. Zostało to wszystko rozwiązane, mówię o jego kontrakcie z Newsweekiem, ale też druga myśl jest taka, że w Polsce po prostu się nie da, nie da skompromitować i to jest myśl, która już u nas padała i w różnych innych miejscach, bo nie jest jakaś specjalnie, specjalnie oryginalna, więc absolutnie nie zdziwiłbym się tym bardziej, że jest, proszę pana, teraz ten internet wszedł niedawno, nie? No to jest tyle, jest tyle możliwości, nie wiem, jak to wygląda i też za bardzo się nie zagłębiamy w te sprawy zdrowotne Tomasza Lisa, chociaż wiemy, że w ostatnich latach był doświadczony mocno, jeżeli chodzi o o te sprawy, przeszedł trzy udary, nie wiem na ile mu zdrowie pozwoli, ale nie zdziwiłbym się jego aktywność twitterowa, która jest naturalnie łatwiejsza niż prowadzenie własnego programu, pokazuje, że chce mu się, chce mu się uczestniczyć w debacie, prawda, chce, się, chce mu się dyskutować, no i przede wszystkim walczyć o Polskę, bo ja myślę, że mamy do czynienia z, z osobą, która jest obdarzona tak dużym ego, że rzeczywiście może traktować tweetowanie przeciwpisowi jako walkę o demokratyczną Polskę.
1: Mhm. Tak, ja bym powiedział, i to jest taka teza, którą trochę pcham wśród, nie wiem, w swoim otoczeniu od, od jakiegoś czasu, bo miałem oczywiście dyskusję na temat Tomasza Lisa ze swoimi znajomymi. Mi się wydaje, że, że Lis nie powróci, przynajmniej nie powróci do tego, do, jakby nie będzie już tym samym Lisem, tak, tak, tak ogromną postacią, jaką był powiedzmy, tak wielkim Polakiem, tak, jakim był w latach 90. I, 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 i zerowych. Wydaje mi się, że po pierwsze on pozamykał sobie drzwi już wszędzie, tak? W sensie, jeśli byłeś w TVP, dwukrotnie, tak? E, w TVN-ie, e, w Polsacie, byłeś w Newsweeku, byłeś w, we Wproście, tak? Tutaj Gdzieś napisałeś do faktu, działałeś prężnie w Onecie i tak dalej, i tak dalej, to wydaje mi się, że, że, że za bardzo już nie masz e, drogi powrotu, Nie? Aha, jeszcze na temat oczywiście, tak? Jakby tak szukam jeszcze w głowie. Byłeś obecny w Agorze i w tej Agorze już nie jesteś obecny od paru miesięcy, tak? No to, no to gdzie masz tak naprawdę iść? No może się do, 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 do rzeczy na przykład, ciekaw jestem, co by się stało, gdyby czy, czy, czy jakiś tam prawicowy, prawicowe medium mógłby przytulić Tomasa, Tomasza Lisa teraz, dlatego że jest wciąż głośnym nazwiskiem, ale, ale wydaje mi się, że to już stamtąd nie ma powrotu. I też co więcej, jesteśmy w sytuacji, w której na takim zawiadamiała HR i związki zawodowe o sytuacji w Newsweeku jeszcze zanim. Szymon Jadczak opublikował swój tekst. Więc, więc jeśli już wprost tam dziennikarka przyznaje się do tego, że, że, że to ona, że to przez nią wszystko i tak dalej, no to jak on ma, gdzie on ma szukać tak tej, tej, tej pracy, tak? Przecież jakby rotacje dziennikarzy w polskich mediach są dość, dość częste, nie? I. i i, I co? I wyobrażasz sobie to, że ktoś, kto miał już doświadczenie z pracy e, z Tomaszem Lisem e, powróciłby jakoś do, do tego doświadczenia? Chętnie, no wydaje mi się, że, że niekoniecznie. No.
0: Bartek, I... nie, bo ty ograniczasz e, to myślenie o dalszych losach Tomasza Lisa do e, etatu w redakcji, e, a przecież nie było Tomasza Lisa jeszcze na patronajcie. Myślę, że ruch wsparcia odpowiedni udałoby się zebrać. Poza tym mamy do czynienia z osobą. To jeszcze nie jest podziękowanie dla naszych patronów i matronek. To był mój pierwszy pomysł, ale nie chcę, nie chcę tego łączyć bezpośrednio z czymś tak przykrym i z kimś mm -hmm. tak przykrym, ale jego tam jeszcze nie było i jeżeli chodzi o możliwości solowego działania, no to one są duże, czy, tam, czy też działania w duecie, co my robimy w tym momencie, więc tak, tak naprawdę bym się nie zdziwił. Wiadomo, że gdzieś z tyłu głowy pojawia się przykład Kamila Durczoka, który notabene próbował rozkręcić no, Lis już wcześniej je rozkręcił na temat, Kamil Durczok próbował już później je rozkręcić, Silesion, wiadomo jak się to skończyło, no i jemu się tej kariery medialnej nie udało odbudować, więc z jednej strony zamknięte drzwi, ale no jakby... Koniec końców i tak Vox Populi plus wydaje mi się, że mamy do czynienia tutaj z bardzo zamożnym człowiekiem i to nie jest jakaś taka wielka tajemnica i tutaj nie chodzi tylko o jego zarobki na etacie w danej stacji. Przecież pamiętajmy, że to była osoba z zarządu Polsatu, osoba z własną mhm. firmą produkcyjną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę bym się nie zdziwił. Natomiast, jeżeli chodzi o materiał e, Szymona Jadczaka, który e, pojawił się w czerwcu, albo bliżej końca czerwca, no to z tego, co nam wiadomo, to pozwu ze strony Tomasza Lisa cały czas nie ma, więc jak mhm. na razie powtarza się sytuacja z roku 2008 i e, tutaj, jeżeli chodzi o nasze jakieś takie typowanie, to obstawiałbym, że nie będzie. Mhm. Mm, Ale jak będzie naprawdę, to, to czas pokaże.
1: Tak, e, no co? no mam nadzieję mimo wszystko, że, że... Jestem tutaj optymistą w kwestii tego, czy, 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 czy Tomasz Lis będzie kimkolwiek więcej niż jakimś takim smutnym dziotkiem, który też coś tam sobie raz na jakiś czas, raz na jakiś czas, raz na 30 minut napisze na, na Twitterze. Kończymy, Mateusz, prawda? Tak, myślę, że ta podróż trudna,
0: prawda? Wyboista, <laughs> momentami przykra, momentami zabawna, niezamierzenie lub zamierzenie dobiega końca to był drugi odcinek, druga część naszego podcastu na temat Tomasza Lisa. Mm -hmm. eee...
1: <głos> Chciałbym powiedzieć, że dziękujemy Tomaszowi Lisowi za jego życiorys, ale ja nie dziękuję. Um... No, można na pewno powiedzieć, że no,
0: panie Tomaszu, bez pana by nie było tych dwóch <głos> odcinków.
1: Tak, pobiliśmy nasz rekord na YouTubie. Uuu, dzięki panu. Um, dziękujemy bardzo y, tradycyjnie. Ja wiem, że to jest ten moment, kiedy, kiedy już ludzie wychodzą z podcastu. Powinniśmy go wrócać w połowie, moim zdaniem. Tak, no, możemy, to. możemy to przemyśleć. No. Tak, y, dziękujemy naszym patronom i matronkom, bez których y, y, tyle godzin o Tomaszu Lisie nie bylibyśmy w stanie nagrać. I y, 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 pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy dokładają się do tego, że podcast seks istnieje. Jesteście super i dziękujemy, że możemy wykonać dla was tę pracę. Tak jest.
0: Podpisuję się. Tych, którzy się nie dokładają, też pozdrawiamy, żebyście, kochani, nie czuli się pominięci. Absolutnie. Dzięki, że mhm. jesteście z nami. O Jezus Maria, to było ciężkie, Bartek. Także tak. ja mówię państwu do usłyszenia. Do widzenia.
1: Podcast przygotowali. Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.